0: Hallo miteinander und herzlich willkommen zum neuen Podcast Behind the Courts. Ich bin der Sebastian und ich freue mich, dass ihr dabei seid. In den kommenden Folgen von Behind the Courts möchte ich mit euch zusammen KünstlerInnen und Bands kennenlernen, ja, die gerade irgendwie so dazwischen sind. Gut, was heißt das? Das heißt, sie sind gerade weder auf dem absoluten Peak ihrer Karriere, noch sind sie kleine unbekannte Schüler- und Garagenbands eben irgendwo dazwischen. Newcomer-Status, aber mit professioneller Herangehensweise. Ich möchte mit euch zusammen Geschichten lauschen, die uns die Motivation hinter der jeweiligen Kunst ein bisschen näher bringen. Wir werden zum Beispiel viel über Soundfindung und Songwriting sprechen. Ich will vor allem wissen, wie die KünstlerInnen an ihre Kunst rangehen, welche Erfahrungen, welche Emotionen spielen damit rein und wie wird es dann am Ende ausproduziert. Außerdem möchte ich mit den Bands über ihre Zukunft sprechen. Was sind so ihre Hoffnungen, aber auch ihre Ängste für die Zukunft? Welchen Deal wollen sie vielleicht mal unterschreiben? Auf was haben sie vielleicht überhaupt gar keinen Bock? Und wollen sie überhaupt alle berühmt werden? All das klären wir jetzt im neuen Podcast Behind the Courts.
1: Wenn es Ihnen recht ist, dann wollen wir doch auf spezifische Schwierigkeiten eingehen, denen die neue Musik begegnet und die unter dieses allgemeine Gescheh nicht zu bringen sind. Behind the Chords. Hinter den Sounds von jungen, professionellen KünstlerInnen. Ein Porträt mit Sebastian Heigl.
0: Für die erste Folge Behind the Courts treffe ich mich mit der Band Samt. Das sind Jaki Philipp und Flo und zusammen mit ihrer Managerin Sophia treffe ich die drei Jungs aus München und Berlin in ihrem Studio in der Münchner Innenstadt. Hello. Hallo. Hallo. Hey, na, was geht? Schön, dich zu sehen. So, und bevor ich euch jetzt von dem ganzen Gespräch noch mehr vorwegnehme, werfe ich euch jetzt einfach mal rein in die Szenerie, denn Sänger Yaki, der erklärt gleich mal, wo wir überhaupt sind und wer alles am Start ist.
2: Also ich beschreibe mal meine Umgebung. Wir sind in einem Keller. Loch. In Kellerloch. Kellerloch inmitten von München am Goetheplatz. Und dieses Kellerloch ist zufällig auch unser Studio. Und ja, also wir sind gerade in meinem Regieraum, ähm, den ich jetzt seit... Anfang des Jahres bespiele mit meinem Zeug. Und hier ist eine Couch, da sitzt Flo drauf und die Sophia. Hallo. Und hier sitzt der Sebastian. Hey, Philipp ist auch da. Philipp ist auch da, der sitzt vor, vor unserer Synthesizer-Sektion. Genau.
0: Ja, aber krass, warum Warum? Ähm, vielleicht mal noch kurz erklärt, damit man den Kontext hat, warum denn dein, dein Regiebereich?
2: Also ich habe äh, in diesem Studio hier vor fünf Jahren wahrscheinlich schon... Ähm, ein Praktikum gemacht, nachdem wir mit damals noch Hotel hier unsere SCP aufgenommen haben. Und ähm, dann bin ich hier ein bisschen hängen geblieben. Und ich hatte bis letztes Jahr eben einen kleineren Regieraum, da haben wir auch das Album aufgenommen und jetzt seit kurzem bin ich hier in den Großen umgezogen. Und ja, hier nehme ich alles auf und auch Bandsachen, genau. Äh,
0: wie würdet ihr denn, ganz nervige, ich weiß immer so Einsteigerfrage, aber wie würdet ihr denn für alle, die es nicht kennen, den Sound von euch beschreiben? So ganz knackig, ganz kurz.
2: Ich würde
1: sagen, er ist poppig, äh, mit elektronischem Einfluss und äh, wir probieren auch jazzige Elemente reinzubringen, weil wir das privat einfach gerne hören und das als sophisticated empfinden. Ähm, Aber unterm Strich kann man sagen, ich würde sagen, es ist Elektropop.
2: Die Süddeutsche Zeitung hat neulich äh, zu unserer Musik (lacht) Future Pop gesagt, das fand ich ziemlich cool. Das klingt avantgardistisch. Also bei uns ist einfach sehr viel, was wir gerade hören und was wir geil finden, so... ähm schon mehr Samt eben, da haben wir schon auch so gesagt, ja, jetzt machen wir mal so ein bisschen elektronischer, ein bisschen ausgefuchster, wir werden jetzt eine Studioband und keine Proberaumband mehr mhm. und ähm, ja, aber es ist jetzt nicht mit einem klaren Plan dahinter und wahrscheinlich unsere nächste Veröffentlichung wird wieder ein bisschen anders klingen, also ähm, wenn man auch mal unsere Bandhistorie sich anschaut, ist alles anders eigentlich.
0: Jetzt hast du schon gesagt, Sound, den ihr selber hört, also ich meine, reden wir davon, ihr reproduziert dann Sounds von anderen, die, wo er sagt, so ey, ist cool, das hat was in mir ausgelöst oder ist es dann eher so, nee, das machen wir nicht oder also nehmt ihr das, was euch gefällt oder sortiert ihr aus aus dem, was euch nicht gefällt? Ich
1: glaube, es ist eher so, dass man sich so eine Art Bibliothek im Kopf aufbaut an verschiedenen Soundlandschaften, spezifischen okay. Sounds und auch Snippets, die irgendwie zusammenhängen und du sortierst dann da Sachen ein und greifst wie eine Kiste und holst sie wieder raus und wenn du Sachen ausprobierst, dann auf einmal so, ah, Moment. Das gefällt mir irgendwie gut. Und dann kann man später aber eine Parallele dazu zu irgendwas anderem finden und erkennen.
0: Du, ich finde es mega geil, weil ich finde aus äh, kurz aus Radiojournalistensicht ist es immer so schwierig, weil wenn du zum Beispiel eine Band zum ersten Mal zum Interview hast, dann musst du es ja dem Hörer irgendwie, also der Mensch braucht immer Strukturen, ne? das ist immer so. Und deshalb musst du dem Hörer irgendwie immer eine Kategorie bieten. Du musst halt sagen, so, ja, das sind Samt, die machen jetzt zum Beispiel ich, bei euch oft gelesen und gehört. Ähm, Indie Pop oder Synthie Pop oder Electro Pop oder whatever. Also versteht ihr, was ich meine? Die Grenzen verschwimmen ja so ein bisschen. Voll. Ja. Aber eigentlich ist es, ist es
1: auch total behämmert, dem oder, Label ja. aufzudrücken, weil man macht so viele Sachen. Also keine Ahnung, wir sagen <lacht> Electro Pop, weil es ist einfach ein elektronischer Einfluss dahinter. Wir machen Popmusik so wie die meisten Mus- mitmusiker Kollegen, sag ich mal, im Münchner Raum jetzt. Äh, und es ist einfach Populärmusik. Wir machen keine, keine Klassik jetzt oder, oder Weltmusik oder so. Aber ich glaube, viele denken, Pop bedeutet Mainstream. Das also ist auf gar jeden nicht. Fall
0: negativ konnotiert. Ja, ja genau. Das also, meine ich halt. Also, ich glaube, also das Schlimmste, was ich immer höre, wenn ich mich mit zum Beispiel Musikjournalisten unterhalte, also so richtige, richtige Musikjournalisten, die sagen immer so: Es gibt ja auch guten Pop. Das ist so ein ja, Scheißsatz. Ja. Ja. Weißt du, was ich meine? Sehr so, ja, voll. Nee, Pop ist gut. Fertig. So. Ja. Also ich meine, der Pop, der dann in den Mainstream wandert oder der vielleicht nur aus einem Sellout-Gedanken heraus gemacht ja. wurde in irgendeinem Berliner Studio mit, zehn, mit einer Songwriter-Crew von zehn Leuten und noch mal 20 Producern, das ist was anderes. So. Aber das hat ja nichts mit dem Genre Pop zu tun. Ja, also, aber das ist, das ist dann, das
1: dann eher so, du machst Musik, um es gewinnbringend zu vermarkten und das ist halt in unserem Zeitalter gerade Popmusik. Leider. Das ist halt einfach so. Ja, ja? Aber ich meine, alles, was gerade passiert ist, ist... also ist irgendwie Pop, Pop bedeutet ja nur
3: Populärmusik, das ist ja der Ursprungsgedanke dahinter. da vermischen sich auch, glaube ich, die Definitionen, weil du hast halt das Genre Pop ähm, und äh, wie du gemeint hast, was halt gerade alles populär ist und dann weiß nicht, also wir sind ja, denke ich mal, alle einer Meinung, dass so Musikgenres und so ähm, nicht unbedingt angebracht sind für die meisten Musiker, weil man kann es einfach nicht einordnen. Äh, Deswegen ist bei Pop Pop vor allem, denke ich, es noch schwerer, alles zu kategorisieren, was jetzt, was das überhaupt ist.
2: Voll. Von Ähm, so, ich meine, dass äh, keine Ahnung, Drake, ähm, die ganzen Trap-Sachen jetzt der letzten Jahre ist ja auch Pop. Richtig. Sehr, sehr anders als das, was wir machen.
0: Ich denke mir halt nur immer, deshalb habe ich es auch gefragt, weil ist es nicht nervig für euch, auf die die rausgehen als junge Band und sagen so, ey Hallo, das sind wir. Hört gerne mal rein. Aber das ist Pop so. Also ja. Gibt es noch so einen Rechtfertigungszwang, dass ihr jetzt Pop macht? Versteht ihr, was ich meine?
2: Finde ich nicht. Finde ich auch nicht. Ich,
1: ich glaube nicht, dass es einen Rechtfertigungsdruck irgendwie gibt. Ich glaube, dass es... Eigentlich ist es schwieriger zu fragen. Also man macht das ja nur, um Musik einordnen zu können. Also genau. du fragst ja, ey, was macht ihr für ein Genre? Weil Leute mögen Metal zum Beispiel oder eben nicht. Und dann wissen die direkt, ah, okay, nee, das ist vielleicht nicht für mich. Ja, mhm. Das ist halt eine klarere, Voll. sag ich mal, Abspaltung davon. Es ist ähm, eigentlich
0: nur so, so, ein, so ein Abschnuppern am Anfang. Ne? Genau, es ist einfach
1: nur so, sag mal mal den Überbegriff. Wie kann ich es mir ungefähr vorstellen? Mhm.
2: Und alles, was dahinter passiert, ist ja
0: Aber kann man
1: eh nicht da. definieren. Es ist
2: eher andersrum, dass äh, wir... Oft, vor allem in München halt, so von MusikjournalistInnen immer noch mit diesem Label teilweise sogar noch Indie-Folk-Rock eingestuft werden. Und es ist eher so, dass wir sagen, so, nee, wir machen Pop. So, das, ja. also, ähm, das ist eher das Ding, dass wir da so ein bisschen drauf insistieren, dass wir jetzt nicht, ja. ähm, nicht mehr so klassisch Ich glaube, das
1: haben wir aber auch, als wir als wir das Projekt samt, sage ich mal, gegründet haben, haben wir direkt gesagt, wir, wir, wir machen Pop und wir stehen dazu. Das ist, das ist unsere Message. Das ist irgendwie. ein
3: bisschen, man will Pop wieder cool machen und das Negative wegmachen. Ja. So, dass man halt gerne Pop macht und gerne Pop hört. Das ist, ist schlimm. schon gesagt,
0: Nee, voll geil. Aber das wäre auch so meine Anschlussfrage gewesen. Der Philipp hat es vorhin schon gesagt. So, wie hat sich dieser Gedanke, dieses Projektes des Samt entwickelt? Wir machen jetzt bewusst ein Projekt, ein professionelles Projekt. Wir machen Sound, wo wir auch sagen, okay, das ist nicht so Trap-mäßig, wir hauen eine EP in 10 Minuten durch, sondern wir machen das richtig gescheit, auf bayerisch gesagt.
1: Ich würde sagen, das war einfach ein Neustart für uns. Es war einfach die Möglichkeit zu sagen, hey, wir machen, wir nehmen jetzt ein neues, frisches Blatt Papier und können da von vorne einfach anfangen, das irgendwie zu shapen ähm, und das entstehen lassen. Und äh, alles, was davor passiert ist, ist ja organisch gewachsen. Ich meine, Jakin und ich haben uns mit 16 irgendwie oder mit 15 kennengelernt äh, und haben mit Akustikgitarren zusammen rumgeplänkelt. Äh, und das ist ja eine massive Entwicklung, die einfach seitdem stattgefunden hat. Und jetzt wissen wir so ein bisschen, was wir wollen und was wir können. Und äh, das war einfach die Möglichkeit dann zu sagen, ja, okay, dann, dann gehen wir dem Ganzen jetzt eine Richtung und damit fangen wir an. Mega. Und äh, also es war echt eigentlich wie ein Neustart. Mhm. So, und deswegen auch Projekt, weil ich sage, es ist ein Projekt. Also ich würde ich es würd, ich würd gar nicht als Business, äh, es ist natürlich voll das Herzensprojekt, aber ich sehe es als Projekt, weil es ist ein spezifisches Projekt. Ja. Und jeder macht so ein bisschen für sich Musik und keine Ahnung, aber das ist ein Projekt, was uns irgendwie auch einzutritt. Ähm, Und jeder hat da gleiches Stimmrecht und wir sitzen einfach vor dem Blatt Papier und und gucken uns an, wie das funktioniert und was wir
3: wollen so.
0: Aber es ist ja schön, dass ihr das so organisiert. Also ich meine, das ist ja sehr erwachsen. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Das
3: ist ein guter Punkt. Das wollte ich gerade sagen. Äh, Weil das hat viel mit Erwachsenwerden, glaube ich, zu tun. Weil man hat irgendwann keinen Bock mehr, nur im Keller irgendwie mit Akustikgitarren und Cajon zu spielen. gefühlt. (lacht) Ähm, Gar keinen Bock. Und und jetzt hat man halt die Möglichkeit, da ein bisschen mehr draus zu machen. Man man hat mehr Erfahrung und man weiß, wie das Business ein bisschen funktioniert, weil man halt schon länger drin ist, vor allem die Jungs. Äh, Und du doch auch. Ja, ja, aber man hat halt dann den Anspruch auch, wie man auch den Anspruch im normalen Leben hat, dass man jetzt Mhm. einen gescheiten Job will und Ausbildung fertig und so weiter, dass das halt auch ein bisschen qualitativ hochwertiger wird. Also so ist bei mir auf jeden Fall. Ähm, Ja, und dann ist es automatisch so ein anderer Drive dahinter. Und das hat sich halt, das passt halt gerade voll gut. Aber es
0: ist ja voll schön, weil ähm, ich glaube, viele verromantisieren diesen Bandgedanken oft noch. Mhm.
3: Ja, also
2: wir hatten jetzt nicht so dieses, okay, wir machen jetzt Tabula Rasa und wir erfinden jetzt komplett den Sound neu. <lacht> ähm, also es war schon klar, dass wir das, was wir bis dahin gemacht und gelernt haben, da mit reinfließen lassen werden. Ähm, da gibt es ja auch nichts anderes übrig. Ja, ich, meine, ich denke mir, also ich kann mich noch erinnern, wir haben uns echt hingesetzt und überlegt, okay, wie machen wir das jetzt, was machen wir für einen Sound? Wir wollen irgendwie das, was wir gut können, beibehalten, aber auch was Neues dazu machen. Und ich, das hat viel damit zu tun gehabt, was wir ähm, damals gehört haben. Ich glaube, Jack Garrett war am Anfang ein sehr großer Einfluss. Total, ja. Ähm, so, wo wir gesagt haben: Okay, in die Richtung ungefähr wollen wir ein bisschen gehen. Mhm, ja. Ähm, ein bisschen und Sohn auch vielleicht? bisschen, also so mehr. Also wirklich, wir hatten da so ein paar elektronische KünstlerInnen, die uns da sehr beeinflusst haben am Anfang. Und ganz konkret, soundtechnisch, glaube ich, ist tatsächlich dann ähm, der größte Unterschied gewesen, dass wir gesagt haben: Okay, wir nehmen das Klavier mit rein.
1: Ja. Das war der Punkt, an dem wir gesagt haben, ja. wir, wollen eine, wir wollen im Studio aufnehmen. Und wir machen uns mhm. jetzt nicht Gedanken, oh, haben wir genug Hände, um das spielen zu können live. Also es war tatsächlich der Gedanke, das muss live nicht funktionieren. Darüber machen wir uns Gedanken, wenn es soweit ist. Wir wollen jetzt einfach Musik
2: machen mit ja. so vielen Layers, wie wir wollen. So äh, das ist noch was, Weil wir so früh angefangen haben mit der Band und da auch also für unsere Verhältnisse relativ erfolgreich waren und viel gemacht haben. Wir waren dann irgendwann sehr verbissen. Oder ich mhm. zumindest. Und es ich hatte dann auch das Gefühl, dass ich irgendwie nicht mehr so viel Freude an der Musik habe, sondern es irgendwie nur darum geht, okay, wir, wie viele Konzerte spielen wir jetzt? So, wie groß sind die Konzerte? Wie kommt es an? Wie gut haben wir live gespielt? Und ähm, dass wir dann auch irgendwann gemerkt haben, okay, irgendwie dieses ehrgeizige Verbissen, taugt uns nicht mehr so, wir, wir wollen halt Musik machen. Und eigentlich dieser, dieses, dieser Projektgedanke auch ein bisschen daher kam, dass wir gesagt haben, wir wollen ein bisschen weg von diesem professionellen Band zielstrebig irgendwie äh, voranschreiten, sondern halt... Unbedingt wir Erfolg wollen, Wir wollen die Musik halt in den Mittelpunkt stellen.
0: Wie geht ihr an so ein Songwriting an? Also ist erst der Text da oder ist erst die Musik da? Klassische Frage.
2: Musik. Okay. Musik und Kauderwelsch meistens oder eine Line oder so. und Ja, aber meistens eigentlich Musik, irgendein kleiner Beat, kleiner Loop und wenn es gut läuft, noch eine Gesangszeile drüber mhm. und dann haben wir da immer eine Auswahl, denken, ja. okay, das ist geil, da ist was da, dahinter, da, das macht irgendwas, ähm, da lass mal weiter dran arbeiten. Also
0: er schafft erst die Stimmung musikalisch? Mhm. Und dann schaut ihr, dass ihr noch einen Text findet, blöd ja, gesagt. Genau. Der ja, genau. Eher so ein,
2: so ein Kauderwelsch als Melodieträger sozusagen.
0: Ja, 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 das kann
1: dann ja. später
2: wieder ersetzt werden.
0: Okay. Aber ja, das okay, trifft
1: es ja.
2: gut, dass die Stimmung ist am Anfang.
3: Ja, ja. Weil die das, Atmosphäre. Also,
0: wie, wie gesagt, ich gehe, also ich bin sehr großer Fan von eurer Musik. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich hier Danke. sitze, sondern auch, weil es halt für mich viel transportiert. Deshalb auch ich verromantisiere das als auch Fan von eurer Mucke sehr, dass man irgendwie. Keine Ahnung, ich, ich, ich unterstelle euch jetzt einfach mal, dass ihr schon auch Songs schreibt, jetzt vielleicht nicht nur, aber wo ihr vielleicht auch was transportieren wollt, wo vielleicht jetzt nicht textlich eine Message dahinter ist, aber wie der Jaki auch sagt, vielleicht ein gewisses Gefühl. Ich meine, wenn dir nach einer durchfeierten Nacht, wenn es dir mal scheiße geht und dann findest du irgendwie einen Klang oder, keine Ahnung, einen Beat, der, der das irgendwie für dich persönlich gut wiedergibt so stelle ich mir das vor. Ist, mhm. es, ist es so oder ist ja. es zu romantisch bei euch beim Songwriting?
2: Kann man kann schon. Also es ist immer nicht so, würde ich sagen, ein konkreter Gedanke dahinter. Ja, es ist, aber so man es fühlt nicht, ja, man fühlt ja trotzdem konkret. schon.
1: Man ja. fühlt
3: ja was dabei. Ja. Man fühlt total, aber dieses Und Romantisieren,
1: dass, da bist du nicht der Einzige, der das macht, Sebastian. Also ich nice. kann mich, also da kann ich kurz eine Anekdote zu erzählen. Ähm, zum Beispiel der Track Fall, den hat Yaki allein aus dem Boden gestampft. Da hatte ich meine Hände nicht im Spiel. Ähm. Und es ist einer der schönsten Tracks, die wir haben. finde Also für mich zumindest. Mhm, für mich auch. Ähm, und der hat sich über wirklich wahrscheinlich zwei Jahre entwickelt, oder? Ja. Würde ich sagen. Und ja, ein Jahr. Oder ein Jahr. Und es gab mindestens 58 Versionen von diesem Lied. Also ein tatsächlich Jahr. ungelogen. Ich habe äh, hab die alle noch. Ähm, und man hört krass eine Entwicklung daraus. Und ich habe damals ein Jahr in Paris studiert. Und Yaki hat mir immer die, die neuen Snippets geschickt. Und ich saß immer auf dem Balkon nachts. Mit meinen fetten Kopfhörern und habe den neuen Track quasi gehört. Mhm. Und ich kriege immer noch Flashbacks, wenn ich das höre. Also ich romantisiere das schon auch. Und das ist für mich genau so ein Stimmungstransportmittel. Äh, das beamt mich einfach komplett
2: zurück dahin. Ja. Und es ist echt, glaube ich, es ist einfach Stimmung, die man mhm. transportiert. Und es ist aber auch nicht so bewusst, dass ich jetzt, oder, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt die und die Stimmung, gehen jetzt ins Studio, um die festzuhalten, sondern dieses Bedürfnis, das festzuhalten, es kommt von selber und dann schlägt sich das halt in der Musik nieder. Wegen der Soundfindung auch nochmal. Also wir haben uns wirklich dann, ich kann mich noch erinnern, es war relativ, wir saßen hier tatsächlich im Studio und haben besprochen, so, wir machen jetzt eine neue Band, wir machen jetzt den und den Sound und, äh, jetzt geht's los. Und dann haben Philipp und ich uns verabredet. Mein Studio war damals noch bei meinen Eltern in dem Hausen und wir haben, ähm, uns am Abend getroffen und tatsächlich, das war 2015, haben wir die Skizze zu Sugar ähm, ich weiß noch, entworfen und äh, d- das war sozusagen der erste, der, die, der erste Entwurf, dass wir sagen, so ungefähr wollen wir jetzt Sound machen.
0: Ähm, Stichwort Texte: erzählt ihr Geschichten? Ist es Fiktion? Gibt es da so eine Trennung oder ist es ein Mischmasch bei euch?
1: Es ist ein Mischmasch. Es ist tatsächlich ein Mischmasch. Ich glaube, Yaki schreibt 80 der Texte alleine. Äh, oder vielleicht 75, da machen wir so 15 zusammen und vielleicht zwei Pro- 5% sind von mir, würde ich mal sagen. Aber Jaki ist auf jeden Fall der Texter. Äh, das Label kann man ihm geben.
0: Aber wie ist es bei dir? Also schreibst du auch Texte, wo du sagst, okay, jetzt muss ich von der Person Jakob Anu mal was loswerden? Oder ist es, äh, keine Ahnung, da, ist es völlige Fiktion bei dir? So.
2: Ja, Fiktion ist vielleicht das falsche Wort. Also es gibt ja Texte von Bands oder MusikerInnen, wo äh, ja eine Geschichte erzählt wird oder bei Konzeptalben oft, wo es eine fiktive Geschichte auch über das ganze Album sich zieht oder so. Das ist nicht so. Also es ist ähm, schon sehr, also die Texte sind sehr bildhaft und beschreiben eher halt konkrete Gefühle. Und also ich habe halt immer beim Schreiben von Texten jetzt nicht so einen roten Faden oder so, sondern eher also ich bin da auch ein großer Fan von von vert texten die ja auch komplett gibberish sind, mhm. wenn du sie dir mal anschaust und denkst, was zum Teufel meint dieser Typ eigentlich? Aber es kommt halt irgendwas rüber über diese Bilder, über das Gefühl mhm. und das sind teilweise Textschnibbel von zwei Zeilen, die für mich eine sehr konkrete Bedeutung haben, irgendeine Erfahrung irgendwie oder eine Erinnerung beschreiben oder ein Gefühl, mhm. ähm, die aber so verpackt sind, dass man jetzt nicht genau weiß, was da eigentlich mit gemeint ist aber in der Hoffnung halt, dass es bei den HörerInnen dann auch halt irgendwie was Ähnliches oder was anderes emotional auslöst.
0: Ich glaube, Frittenbude haben dazu mal gesagt, ähm, sie schreiben, die schreiben ja nochmal auf Deutsch Text und es sind eher gerapptere Texte und eigentlich mhm. deutlicher erkennbar. Die haben mal gesagt, so sie wollen, ähm, es ist bewusst, dass die Texte von, von dem Johannes, von dem Sänger slash Rapper eben nicht sofort erkennbar sind. Mhm. Versteht ihr, was ich meine? Also nicht, dass man den Song mhm. hört und denkt sich so, ah Mist, der ist letztes Jahr verschmäht worden, da kam nämlich der Song raus und dann hat er einen Song drüber geschrieben. Mhm. Sondern die wollen, dass es doch diese Motivation ist, aber dass du als Hörer oder Hörerin halt nicht sofort checkst, dass es um ihn geht, sondern auch für dich persönlich mhm. in deine eigene Situation interpretierbar auslegen kannst. Ist es bei euch genauso?
2: Ja, würde ich schon sagen. Ich will nicht ähm, so konkrete Details über mein Privatleben preisgeben, ähm, aber ich möchte schon, also es ist ja irgendwie auch ein Ventil oder ein Sprachrohr meiner Gefühle, so die Musik. Und ähm, das möchte ich dann auch schon teilen. oder
0: Also klar, ja. du, du singst jetzt nicht im Refrain deine Sozialversicherungsnummer. Das ist, äh. <lacht>
2: eine Gute Idee, aber eigentlich wird niemand drauf kommen. Es gab doch diese eine Münchner Band, die mal ähm, einen Song geschrieben hat über ihre Telefonnummer. Und der Refrain war ihre Handynummer. Und dann hat sie in einem Interview mal gesagt, dass niemand angerufen hat. <lacht> weil man einfach nicht erwartet dass das ist richtig cool finde ich das, weil, das weil man einfach nicht erwartet dass das eine echte Telefonnummer ist ja
0: lasst uns mal in den zweiten Block gehen nämlich einfach nur Sound Processing Soundfindung Sound, wie, wie, wie produziert ihr Sounds Jaki, du hast vorhin schon gesagt du hast einen Schnipsel da ähm, bist, du, bist du verbunden ich bin verbunden dann kannst du gerne mal loslegen dann also das wir. ist
2: wirklich von 2015 ähm, erste Skizze erste Skizze von äh, dem Song der jetzt Sugar heißt. Damals war es äh, Creative Night.
0: aber, also logischerweise. Ja,
2: ja, ja, ist, ja die Struktur ist auch noch die gleiche. Ich glaube, nur am Ende ist so ein Paar drin. Nee. Ja. <lacht> <lacht> Alles
0: also ist ganz nice, weil äh, ich finde, das trifft jetzt genau den Block, über den wir jetzt reden wollen, ganz cool, weil das ist so, man hört, das ist eine Idee. Viele jüngere Bands würden sagen, so, okay, da gehen wir sofort raus damit, weil das ist ja auch schon gut gemacht, so ist da man nicht vergessen. Ähm, Aber so Kleinigkeiten, also wenn man jetzt zum Beispiel eure jetzige Finale-Version kennt, so am Anfang auch gleich diese diese Scheibe oder dieses Glas, Mhm. was da fällt bei diesem Drop am Anfang. So so kleine Spielereien sind halt noch nicht mit drauf. So Gitarre ist das Gleiche, die Melodie, das ist logischerweise. Ähm, Aber nur kurzer Abriss, damit man es versteht, wie von dieser Version an bis zur jetzt finalen, wie viele Arbeitsschritte waren noch dazwischen? Nennt einfach mal so eine Zahl, damit man sich was vorstellen kann. Drei Jahre. Drei fucking Jahre.
2: Drei Jahre und wahrscheinlich 300.000 Arbeitsschritte, wenn man jeden Klick mitzählt.
0: Leck mio. Also, wann, wann ist man denn zufrieden? Entschuldige, Philipp, du wolltest noch was sagen.
1: <lacht> Doch, irgendwann ist man schon zufrieden. Aber das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, um an dem man einfach mal zeigen kann, wie das abläuft. Weil wir haben uns 2015 getroffen, nachdem wir gesagt haben, das andere Projekt ist vorbei. Und wir stehen jetzt vor dem leeren Blatt und fangen an. Und es war die erste Skizze, die wir gemacht haben, die allererste Idee, die wir aufgenommen haben. Und es war auch der allererste Song, den wir dann veröffentlicht hatten, mit Samt. Das war dann 2018. Das heißt, da liegen drei Jahre dazwischen und viel Produktion, viel Aufnahme. Aber es hat einfach echt fucking drei Jahre gedauert, diesen Song fertig mhm. zu machen.
2: Und es ist auch kein einziger Sound mehr der gleiche. Also Ach, echt? alles ausgetauscht.
0: Aber wie, also... Okay, wie kleinlich wird man denn da? Also jetzt kommen wir mal ein bisschen ins Unangenehme, weil ich kann mir vorstellen, wenn man da jetzt drei Jahre drauf hockt und auch natürlich Hoffnung im Projekt hat, wie wie wann wann ist denn genug genug? Weiß man das? Das muss,
2: also weiß weiß man nicht und wahrscheinlich nie. Und wir hätten, wer hätten wir jetzt nicht irgendwie... Äh Sophia kennengelernt oder gesagt, okay, wir wollen jetzt das Album rausbringen oder hätten uns dich das mit dem Label gemacht, dann säßen wir wahrscheinlich immer noch hier hinten und würden Snares aussuchen. (lacht) Ähm, Und ich glaube, es war auch ein sehr, sehr harter Lernprozess für uns, weil ich meine, als wir angefangen haben mit Samt, da habe auch ich erst angefangen Cubase zu benutzen und so, also das war parallel, habe ich gelernt zu produzieren mitsamt und äh, da hatte man dann auch noch kein maß also ich ich weiß noch wir saßen teilweise echt einen halben tag da und wirklich snares ausgesucht einfach und ähm, mittlerweile haben wir da so ein bisschen mehr so eine scheiß drauf mentalität gewonnen immer noch natürlich relativ perfektionistisch aber ähm, mittlerweile sind wir da so okay wir nehmen eine die ungefähr passt und dann tweaken wir die so dass halt nice klingt am ende Ähm, und Also das das mussten wir sehr lernen, uns (lacht) da selber einzuschränken und auch nicht alle 500 Plugins zu benutzen, die man hat, sondern halt drei, vier ähm, und dabei zu bleiben und nicht 100, also die ersten Sugar, Monarchy und Crown oder was, also so die ersten drei Songs, die hatten über 100 Spuren. Alter. Und ähm, mittlerweile sind wir da wieder bei... 90.
0: <lacht>
2: nee, halt so bei ja, der Hälfte. Stichwort verkünsteln. Ne? Bei der Hälfte oder so angelangt. Ja, aber
0: lustig. Also ich meine, das ist ja eine, eine unglaubliche Masse erstmal. Also ich kann mir das so vorstellen, die Idee ist da und dann will man es immer fetter machen, weil man merkt, man, merkt, man hat die Möglichkeiten, genau, es ja. zu machen. Genau, genau.
1: Ähm, aber halt kein Limit nach oben eigentlich.
0: Aber ja, genau. Aber ja. wie ist es denn sozial? Ich meine, ihr seid ja dann doch noch drei Individuen. Wie, wie stimmt man sich dann ab und sagt dann, okay. Oder zum Beispiel, ihr beide im Studio vor ein paar Jahren so. Wann sagt man denn so, hey, mir gefällt aber das... Aber Miyaki gefällt was anderes so und wie sehr überschneidet sich das dann mit eurer privaten Freundschaft und wie sehr holt man sich dann auf den Boden der Tatsachen zurück, dass es ja eigentlich ein Projekt ist, was ihr beide aus emotionalem Antrieb macht. Ich glaube, das
1: Gute daran ist, dass Miyaki äh, und mir extrem die gleichen Sachen gefallen. Also wir sind uns selten uneinig bei Geschichten. Es sind dann Kleinigkeiten und dann denkt man so, hm, ja, okay, lass vielleicht nochmal das probieren. Und Also wir haben uns bis jetzt noch nie nicht geeinigt ja muss eigentlich Wort
2: Kompromissfindung halt äh, aber ich kann mich schon erinnern auch dass wir teilweise so, so Drum Sounds uns irgendwie gestritten haben oder <lacht>
0: die Snare muss knalliger sein
2: <lacht> ja genau ähm, zum Beispiel bei Fall auch bei dem Song das sind ja total Lo-Fi eigentlich die Drums mhm. und ich fand es irgendwie nice weil hier habe ich so selber eingetrommelt auch hier mit so, so einer Floor Tom und Philipp, war die zu, zu dirty und er wollte lieber ein bisschen was Orchestraleres. Und dann weiß ich noch, wie wir uns diskutiert haben. Ich so, nein, das passt voll gut zum Song. Der muss so ein bisschen fragil sein ein bisschen dirty. Alles so ein bisschen abgefuckt. Und Philipp, nee, das muss mehr haben. Das muss brillanter klingen. Und also sowas hatten wir schon auch viel, dass wir dann diskutiert haben tatsächlich über Sachen, über die man eigentlich nicht diskutieren kann. <lacht> Manchmal verschieben wir dann auch ähm, Sachen und sagen, okay,
1: ja gut, wir können uns jetzt bei der Baseline nicht einigen, lassen wir die mal weg und jetzt lassen lass uns mal einen Chor aufnehmen oder so. Ähm, oben drüber, so. Was man halt so macht. <lacht> <lacht> Nein, und dann, weißt du, dann, dann arbeitest du mit dem, was du schon hast ja. ähm, und konzentrierst dich und fokussierst dich auf andere Geschichten und plötzlich gefällt dir der, das, was dir davor nicht gefallen hat, dann doch. Und du denkst dir so,
2: ah doch, aber jetzt, jetzt funktioniert es irgendwie, jetzt kann ich mich damit irgendwie arrangieren, sag ich mal. Wir haben uns selber eine Deadline gesetzt und gesagt, okay, wir möchten im Mai 2020 dieses Ding rausbringen.
3: Willst du vielleicht übernehmen, ich habe nur Brezel im Mund. <lacht> <lacht> ja, diese Deadline stand und dann äh, kam Sophia ja auch und die hat uns auch ein bisschen voll unterm Hintern gemacht, dass es das irgendwie fertig wird. Und nice. dann äh, hat es auch ganz gut geklappt. Also es war natürlich dann immer, wie jede Abgabe, kennt man ja aus Schule und Uni und so weiter, äh, war das dann schon ein bisschen äh, auch rum, äh, also war ein bisschen stressig am Ende, aber yeah. es hat halt alles dann geklappt, weil das ist halt auch wichtig, man muss halt auch irgendwann Entscheidungen treffen und dann auch hinter der stehen und es ist so ein bisschen ähm, also was du halt vom Sound zum Beispiel haben willst, so wenn du sagst, na ja, das ist geil und das ist geil und dann wenn du halt ein Limit, also ein Zeitlimit hast, und mhm. sagst okay, wir nehmen das jetzt ist jetzt egal wie, ich hab's schon mal gesagt das Beispiel, äh, Toothbrush Thoughts, wo du die Version, die jetzt auch im Album ist, vorgestellt hast war ja auch so, ein, so eine Minutenentscheidung irgendwie, wir haben alle gesagt, okay geil wir haben erstens keine Zeit, das ist Dass wir es jetzt noch krass weiter produzieren. Und zweitens hört es sich halt mega cool an, obwohl es so raw ist, wie es halt jetzt ist. Und ähm, genau, und es ist halt ein mega cooler Track geworden. Mhm. Und nur weil es halt also ich weiß nicht, da hat viel reingespielt, dass wir halt keine Zeit mehr haben. Ja, glaube ich. aber es sind oft auch zeitliche Faktoren, die ja, irgendwie mit ja.
1: reinspielen. Ja, also ich, wir, keine Ahnung, kurzes Beispiel, Sugar hat drei Jahre gedauert, Enough mhm. haben wir in drei Tagen aus dem Boden gestampft. Ja. Also das Geil. war so, okay, wir brauchen jetzt den 18. Track noch, was machen wir denn mit? <lacht> und
2: Jackie hatte eine Skizze. Da haben, und wir, ein... da haben wir auch diskutiert, weil wir hatten noch einen anderen Song, der noch äh, <lacht> ja, zur ja. Auswahl stand und, äh, und dann haben wir ähm, sehr intensiv darüber diskutiert, Philipp war eher für den anderen Song, ich war für Enough und dann haben wir, glaube ich, so ein Entlang diskutiert oder so gemeint, so, hä, hey, es bringt nichts, wir müssen jetzt irgendwas machen, <lacht> wir haben keine Zeit mehr zu diskutieren.
0: Aber ja. gab es immer so richtig Streit auch so intern so, oder seid ihr die Harmonie-Bros hier und habt halt einfach eine Doppel-LP so rausgeleiert?
3: Also, seit, die, wir diskutieren schon. Also, ja, ja, seit ich da bin, war nur einmal ein bisschen. Schiffer-Musikvideo, oder? Genau, es ja. war ein Musikvideo. Ja. Das war, da ist die WhatsApp-Gruppe heiß gelaufen. Wie <lacht> für alle, die es nicht auf dem Schirm haben, das Schiffer-Musikvideo ist dann
2: final welches geworden? Das ist ein, ein, ein Tanzvideo, äh, mit das wir mit meiner. Mitbewohnerin Caro gedreht haben, die Tänzerin ist. Und ähm, eigentlich sehr simple Idee. Wir haben so Tanzaufnahmen im Morgengrauen auf einer Wiese gedreht und das gegengeschnitten mit... ähm ja, stilistischen Nahaufnahmen von uns in der. Ja.
0: Ihr seht da aus wie Kraftwerk übrigens, so mit. So immer mit dieses, ja. in dieses, in Geil, geiles Lob übrigens. Das ja, ja, es <lacht> ja, soll ein Lob sein, das ich ist total Arschloch. Ja, okay. Hey, aber ähm, kurz, ich weiß, wenn es zu tief geht, dann grätscht rein, aber was war denn da der Stresspunkt? Weil ich, ich wollte es gerade deshalb, dass sie es nochmal kurz erklärt, was man da ja. sieht, weil es hebt sich schon von anderen Videos ab. Ich glaube, Enough ist auch nochmal kurz so eine Klammersituation mit, ja. mit, mit, den, ja. mit den Schriftzügen, aber was war denn da mhm. genau der Streitpunkt? Das ist
2: Es ging nur um... Die Farbe. Um die Farbe. Schwarz-Weiß oder nicht? Wir haben haben, äh, davor gesagt, okay, wir machen ein Schwarz-Weiß-Video. Und das war geplant als Schwarz-Weiß-Video. Und dann äh, haben wir es auch geschnitten als Schwarz-Weiß-Video. Wir waren alle halt ähm, happy so. Und dann am Tag des Releases, glaube ich, oder am Abend davor haben Moritz, also unser Filmemacher und Mitbewohner von Philipp. Und Philipp Shoutout, liebe Grüße. Shoutout. Der ist <lacht> das irgendwo, macht man so beim der, Hip-Hop,
0: habe ich gehört. Der, <lacht> auf unseren Podcast, dass man immer die Leute shoutoutet, damit die Leute, die es hören, dann checken, was man für ein krasses Netzwerk hat.
2: Der, der hört uns gerade nicht, der ist seit Wochen auf irgendeiner Bergwanderung. Ähm, auf jeden Fall hat, haben die dann das Video einmal mit Farben ähm, rausgerechnet. Und zwar nur die Tanzszenen. Alles nur andere die war schwarz-weiß, Tanz-Szene, also die Tanzszenen waren nicht So wie Farben. es jetzt am Ende ge- geworden und lasst ist. Und lass mich raten,
0: diese Sonnenaufgang-Untergangs-Flair hat euch so gut gefallen. Richtig.
2: Ja. Und, ähm, und das hat dann zu einer äh, herben Diskussion in unserer WhatsApp-Gruppe <lacht> geführt, weil wir am Release-Tag das dann entscheiden mussten. Und, äh, und ja, da haben wir uns dann diskutiert. Ich war Team Schwarz-Weiß. Ich auch. Philipp ich nicht. War, ich bin <lacht> Team Farbe und ich habe auf komplett stumm gestellt <lacht> und stur.
0: Gibt es da nicht das Mo- den Moment, dass man auch mal sagt, okay, warum mache ich den Scheiß hier? Mhm. Ich habe den ganzen Tag ja, gearbeitet. gibt es schon. Ich, ich, weiß, ich, hab, ich hab, weiß Gott, ich habe Besseres jetzt zu tun, als immer noch an diesem Scheißalbum mhm. zu arbeiten.
1: Ja, nee, das, den Moment hat man natürlich zwischendurch. Das ist, glaube ich, normal, weil du <lacht> einfach irgendwann mal auch ein bisschen ausgelockt bist. Aber äh, dann machst du mal zwei Tage mhm. Pause und dann bist du wieder im Studio und hast dir an, was du davor die zwei Wochen gemacht hast und denkst dir so, boah, das, schon worth it einfach. Ja. Schon geil. Und, ähm,
2: aber das, klar. Ja, es schlaucht schon zwischendurch, ja, aber das ist normal, das ist ja bei jeder Sache so. Vor allem dann am Ende, als ich vor allem, ich, also ich habe zu der Zeit nicht Vollzeit gearbeitet und deswegen konnte ich halt auch viel machen und dann habe ich am Ende musste ich halt so editieren, so mhm. pain in the ass job einfach <lacht> ähm, und da hat man auch nicht das Gefühl, dass was vorangeht und wenn man nee. drei Tage in der, hintereinander irgendwelche Fade-ins und Fade-outs setzt, so <lacht> Dann denkst du dir auch mal so, oh Mann, ey, ich sehe es nicht kommen, dass das irgendwann mal fertig ist, vor allem bei 18 Songs, das ist schon echt viele Fade-Ins. Und ähm, da hatte ich dann schon öfters mal einen Moment, wo ich mir dachte, so, kein Bock mehr, also, das wird nie was, aber wurde dann was. Also stimmt eigentlich auch, im Rückblick ist es relativ schnell und äh, stressig dann am Ende noch gewesen, weil ja, wir haben drei Jahre lang an dem Sound gearbeitet und Songs geschrieben, aber... Wussten dann eben erst ab September 19, dass wir ein Doppelalbum draus machen und dann auch, als wir das mit dem Label geklärt haben, meinten die so, ja, wann würdet ihr das gerne rausbringen? Ja, so Frühjahr 2020. Und die so, oh ja, das ist aber, da wir Gas geben. <lacht> und die waren dann auch so, als wir dann im Dezember noch nicht die Aufnahmen fertig hatten, meinten die so, jetzt hopp. Kann aber hopp.
0: Wir werden nachher gleich noch viel mehr ein bisschen in die Zukunft schauen, also auch von eurem jetzigen Standpunkt aus. Ähm, Gab es wirklich Extremmomente, wo ihr auch gesagt habt, okay, wir lassen das? Also dass es so extrem war, dass der eigene Wille, diese Musik rauszubringen oder dieses Projekt zu machen, es kostet viel Zeit, es kostet viel Energie, ähm, dass, dass, dass der Wille irgendwann vielleicht mal für eine Bruchteil der Sekunde so gebrochen war, dass man sagt, okay, nee, komm, wir lassen das.
1: Eigentlich würde ich sagen, nein. Ich glaube, wo wir alle ein bisschen geschluckt haben, war, als wir dann das finanziell durchgerechnet haben und ja. einfach geguckt haben so, wow, mhm. ein Doppelalbum kostet fucking viel Kohle einfach.
0: War es jemals ein Thema, dass ihr sagt, da machen wir nur eins, dann sind da die, die restlichen Songs auf der mhm. Festplatte oder wart ihr dazu sehr Künstler?
1: War auf ich war auf dem Tisch. War, und es, was, was war auch auf dem Tisch, war auf dem Tisch äh, zu sagen, okay, dann gehen wir damit anders raus. Dann machen mhm. wir es nicht mit Label und nicht so und nicht auf die große Tour, sondern und nicht mit Vinyl da machen wir es halt klein so, mhm. weil wir kannst es das ja. einfach nicht leisten. Ernsthaft, ähm, wärt ihr
0: damit zufrieden gewesen? Nee. Wahrscheinlich
2: nicht. Aber ähm, es wäre auch. Also es wäre auch okay gewesen, wahrscheinlich. Besser als es gar nicht aus ja. dann im Endeffekt. Auf jeden Fall besser als es in der Schublade ja. versauern zu lassen. Aber das war auf jeden Fall so ein bisschen. Wir waren so voll euphorisch und fast fertig und dann so: Lordy, lass mal hier ein bisschen <lacht> Talk Money. Und dann war es ein bisschen Stimmungskiller. Und was natürlich auch für mich persönlich, ich glaube für Philipp und Flo auch. Ähm, ein, ein Stimmungskiller war, weil als halt Pia die Band verlassen hat. Ja, ja voll.
0: Muss ähm, man vielleicht noch mal kurz erklären. Ähm, Pia ist wer, unsere genau,
2: Ex-Bassistin. Ähm, Shoutout. Und <lacht> Shoutout an Pia. Sehr, sehr gute Freundin, seit Jahren schon. Und äh, die hat im Sommer 2019 äh, ja. Ja, die Band verlassen. Ähm, und da, da für mich an der Band auch wirklich das... Bandgeschehen, das familiäre, die Freundschaften ja. so in, im Mittelpunkt stehen, war mhm. das wirklich so ein Einschnitt, wo klar war, okay, jetzt wird es nicht mehr so, wie es davor war und das ist auch gut so, aber ähm,
0: aber bis der Punkt kommt, dass man selber sagt, es ist auch gut so, glaube ich, dauert es ein bisschen, oder? Ja, klar, ja, genau. Das ist wie eine Trennung einfach. Und, und, ja. und, und, ja. und, und, ja. und
2: da habe ich mir schon überlegt, okay, es wird jetzt anders es wird jetzt auch, sagen wir mal, weniger von diesen familiären ähm, wir haben alle eine gute, natürlich ist es noch mega geil, aber es ist anders, weil es auch so mit es Erinnerungen ist halt verknüpft auch. ist. Ja, klar. Und es wird ist jetzt schon mehr so ein bisschen projektmäßig, bisschen professioneller. Kurz sagen, da kommt
0: auch der Projektcharakter, genau. den Philipp beschrieben hat, wieder und, mehr rein.
2: Und da habe ich mich dann schon gefragt, kurz so, will ich das jetzt noch? Also ähm, Und habe mich dann dafür entschieden, aber mhm. das war eine, eine Phase, wo ich dann auch ähm, ja. zum Philipp meinte, hey, wir müssen mal reden, ob wir müssen überhaupt mal
1: überlegen, noch was
3: wir jetzt machen so. weitermachen. Ja. Wie hab ist mich das? auch angerufen, das weiß ich noch. Ja, kam, genau, stimmt. Dann haben wir einmal haben kurz nach der Trennung, sage ich es mal. Und dann habt ihr mich zwei gefragt, hey, hast du jetzt eigentlich überhaupt noch Lust? Ich so, Hä? keine Frage. Klar. So, ah, okay, nice, okay, gut, dann machen wir Wo, Wir haben uns halt wirklich Gedanken gemacht. So, weil ja. das hatte Ich glaube, das ich glaub, hatte glaub, einfach viele
1: nicht. Hintergründe, weil ich meine, Pia hat, ähm, hat in Berlin gewohnt zu dem Zeitpunkt und hat bei Mailbooking gearbeitet. Ähm, und es war nicht so easy, die Band zu koordinieren zwischen München und Berlin und vor allen Dingen dann mit Konzerten und Proben und was nicht alles dazu gehört. Ja. Ähm, und ich glaube, das war auch der Gedanke, der Flo anfänglich abgeschreckt hat, weil du halt schon die ganze Zeit in Berlin warst ja. ähm, und du dich nicht so richtig drauf einlassen konntest, dass du jetzt irgendwie mit dabei bist, weil wir haben anfänglich mit Flo gespielt, aber er war nicht Teil der Band, also er kam immer zu den Live-Gigs dazu. Mhm. Aber relativ ab Anfang eigentlich, ab 2018 irgendwann, ja, ne? ja, ja. Sommer 2018. Also vor allem zu großen Sachen halt. Genau und dann ist Pia in in dieser Zeit nach Berlin gezogen Mhm. Ähm, und dann hat Flo im März 2019 gesagt, so ey Leute, übrigens, ich bin dabei. Das war dein Geburtstagsgeschenk. Das war mein Geburtstagsgeschenk. äh, Lass es mal mal schnell
0: aufdröseln. Du hast auf den Tisch gehauen, Flo.
1: Nee, also ähm, die Frage stand eh schon im Raum. Also wir haben Flo die ganze Zeit angebettelt, dass er bitte, 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 bitte Na in unserer Jam, Band hast mitmachen Bock auf eine Band, soll. Okay,
3: ich, ich sehe hier ein paar Schmunzler. Ist das jetzt die Wahrheit? oder ist es? Ist Nein, das ist die Wahrheit. Also ich hatte Wahrheit. ja auch direkt von Anfang an richtig Bock, aber die Entfernung war halt dieses Abschreckende. Und dann mhm. ist Pia auch nach Berlin gezogen und dann irgendwann, da habe ich mich mit Pia getroffen, das war an deinem Geburtstag, mhm. ähm, und dann haben wir auch ein bisschen darüber geredet und wir sind uns irgendwie, dann haben, haben wir gemerkt, okay, was ist jetzt der Unterschied zwischen dir und mir von der Entfernung? Gibt keinen, weil sie ja auch jetzt wieder immer runterreisen muss. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, dann bin ich halt dabei. Und dann haben wir Philipp angerufen, weil ich hatte ihm noch nicht gebu- äh, gratuliert zum Geburtstag. Und dann habe ich ihm gleich das Geschenk gemacht. Weil ich meine, ich, mein, ich kenne Flo schon länger durch musikalische Projekt und es ist einfach mhm. ähm,
2: so mega geil mit Flo zu arbeiten. Wir verstehen uns super gut und wir wussten, okay, wir haben mega Bock, dass er Teil der Band wird. Und wir äh, ja, freuen uns jetzt auch voll auf die, Nächsten musikalischen Sachen, die wir machen, weil Flo da dann auch, glaube ich, noch mehr ja, genau. mitwirken kann auch im ja, Songwriting. Total, total. Da habe ich auch ja. richtig Lust drauf. Wir auch.
0: Ähm, lasst uns da gleich nochmal drüber reden, weil, ähm, wie ihr vielleicht bemerkt habt, äh, wir machen so eine kleine Zeitreise mitsamt ähm, und wir sind jetzt ungefähr beim Release-Date und das ist so ein Knotenpunkt, wo ich gerne eine kurze Pause machen wollte.
2: Um den Posetto zu holen.
0: Das äh, auch ähm, und dann einen Blick in die Zukunft zu werfen, so was Live-Dates, Live-Gigs und vielleicht auch Vermarktung angeht und vielleicht auch, wo ihr euch selber seht, ähm, damit wir da schön ein bisschen äh, in einem nachvollziehbaren Zeitstrahl für die HörerInnen bleiben. Das hat das Mikro hat gerade gefurcht. <Ja>. Scheiße. <lacht> <lacht> Keine Hülsenfrüchte mehr. Ja. Ähm. <lacht> Das die macht Punkt schlechte Witze tatsächlich gut.
3: <lacht>
0: <lacht> oh God, oh God. Wir, wir sammeln jetzt mal kurz die Hardfacts. Die Platte ist draußen, das Projekt samt Fruchtet jetzt von der Studioband auch hin länger schon zur Liveband, aber jetzt griffig. Man kann euch googeln, man, man kann was kaufen. Da steht eine Vinyl drüben hier im Studio. Ihr habt für diese Vinylpressung. Und jetzt sagen wir es mal unromantisch, unkünstlerisch eure Family-and-Friends-Bubble angeschnurrt in einem Crowdfunding, um diesen Scheiß zu pressen, um das rauszumachen, um eure Gedanken, die ihr vorher am PC hattet und auf diversen Clouds gespeichert, wirklich greifbar zu machen, um um das Ganze noch realer zu machen, als es bisher auf ein paar Live-Geeks schon war. Wie sicher seid ihr euch mit der Zukunft? War das genau der Gedanke? Ihr könnt mir nämlich nicht erzählen, dass ihr sagt so, ja, das ist so ein Hobby von uns. Ich meine, ihr macht alle noch was anderes nebenbei, es ist noch kein Fulltime-Job, aber soll es das mal werden?
2: Für mich nicht. Ich glaube auch nicht. Also deswegen. Äh, also es ist das, kein Hobby. Es ist so. kein Hobby und äh, das würden wir uns dann eben auch nicht, glaube ich, erlauben, wenn es so ein Hobby für uns wäre wie für andere. Weiß ich nicht, was hat man für, so für Hobbys? Fußballspielen. Fußballspielen, Fahrradfahren, Kunst machen. Ja. Ähm, sondern das ist schon. Auch Hobby, aber mehr als Hobby und ich glaube, wenn es ein Hobby wäre, dann fände ich es ziemlich frech, wenn wir so, ja, hey, könnt ihr uns mal bitte 4000 Euro sponsern, <lacht> damit ich mein Hobby machen kann, sondern da ist schon mehr, hin- mehr dahinter und wir meinen es ernst, aber es wird, glaube ich, für mich nicht in Frage kommen. Als also Bekannte. ich glaube, es
3: gibt halt dieses, dieses obere Limit, wenn sich dann die Frage stellt, ob man das professionell machen will und da haben wir halt die Antwort für uns selber gefunden, eher nicht. Mhm. Aber der Bereich bis dahin halten wir uns... Offen. Voll ausspielen. Also Genau. Also glaub, der
1: Unterschied ist, so nach oben sind theoretisch keine Grenzen, aber wir wollen uns nicht nur darauf fokussieren. Genau. So jeder von uns führt sein anderes Leben noch. Klar, das ist eine gute Fallback-Option
0: ähm, auch, weil sonst wäre es ja ein bisschen naiv. auch voll, ich, Also ich meine,
1: und also mir wäre das einfach viel zu risky. Ich würde mich da nicht drauf verlassen. Mhm. Also
0: verste, versteht ihr, ich äh, wollte euch jetzt, jetzt hier keinen Schuh anziehen. Nee, und nee, und nee, ich habe halt rtl dramamäßig jetzt gesagt, ihr habt eure Freunde und Familien angeschnurrt, um vielleicht einen emotionalen Gegeneffekt von euch zu erhaschen, wie wir dreckigen Journalisten das immer machen. Mhm. Aber als was würdet ihr es beschreiben, wenn es kein Hobby ist, aber auch kein Beruf. Was ist das dazwischen? Berufung. (lacht)
2: Ähm, Ich glaube, wenn wir richtig sagen würden, okay, jetzt machen wir Vollgas, würden wir es hinkriegen irgendwie davon. Na, weiß ich gar nicht.
1: Doch, also ich bin mir sicher, wenn wir sagen würden, Leute, wir wir nehmen jetzt alle Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, auch zeitlich. Mhm. Und wir meinen das echt vollkommen ernst und wir gehen halt, weiß ich nicht, 60 Nein. Tage mehr auf Tour so. Glaube ich auch. Dann kannst du davon leben, das geht. Da bin ich mir super sicher. Ähm, aber aber das, das wollen wir auch ist, nicht. Ja, das nö. ist nicht das, was wir anstreben. einfach.
0: Ihr wollt einfach kreativ sein. Wir wollen kreativ sein. Eure, und eure eure machen, ja. also,
1: ich, vor allen Dingen finde ich es schwierig, ab dem Zeitpunkt, ab dem du sagst, ey, ich muss damit mein Geld verdienen. Dann ja. hat voll viel Spaß für mich dabei. Ja, auf. Also Dann ist da Druck dahinter. Du musst abliefern. Du musst das machen. Du musst ein Album machen, vielleicht obwohl du gar keinen Bock hast, <lacht> gerade ein neues Album zu machen. Nur einfach weil ja. das ist finanzieller Druck dahinter. Du musst, um dich vermarkten zu können, jetzt was Neues bringen so, das will ich nicht. Ich will ein Album veröffentlichen, wenn mir danach ist, so, wenn ich genug Songs habe, die mir gut gefallen, wenn ich sage, so, das bedeutet was. Ich will nicht aus finanziellem Druck Musik machen. Ich will Musik machen, weil ich Bock habe, Musik zu machen. Ja.
3: Ja. Das ist das.
0: Mega schön. Musik machen, weil man Bock hat, Musik zu machen. Wolltest du noch was hinzufügen?
3: Ich wollte Fact sagen.
0: Fact. So ist es. Wollen wir ein kurzes Päuschen machen, bevor wir in die Zukunft schauen? Gerne, Gerne. Danke bis dahin. Vielen Dank. Wir haben jetzt schön ähm, kurz Frischluft geschnappt und haben uns jetzt hier ähm, schön was für den Kreislauf eingeschenkt in wunderschönen Tassen aus dem Studio. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, was der Soundfindungsprozess ist und das Ganze und wir sind jetzt quasi in einer fiktiven Chronologie an dem Punkt des Release Dates anbelangt. Wir haben schon einen kleinen Blick in die Zukunft geworfen. Wollt ihr mal kurz erklären, was so eure Instrumentenaufteilung ist? auf der Bühne, Flo Schlagzeug, klar, aber nicht nur akustisches, Schlag- akustisch- akustisches Drumkit, sondern ähm, was habt ihr denn alles, was, was ist denn das Repertoire, was ihr auf der Bühne live dabei habt?
1: Oh, wir haben viel dabei. Also Flo spielt unter anderem noch ein Samplepad, Pad, ein Roland SPD-SX, wo viele schöne Drum Samples drauf sind, ja. die abgefeuert werden. Ähm, wir haben vorne ein MIDI-Keyboard stehen, das wir mit verschiedenen Sounds belegen können, also da läuft dann Synthesizer, E-Piano, normales Klavier drauf. Das finde ich
3: übrigens richtig cool gelöst von euch, oh, weil ich spiele ja so länger schon. Aber ja. was dass meinst du, das, dass dass das du, dass du, dass das, dass du da alles äh, mit steuern kannst? Mhm. Also da fangen wir auch die Songs mhm. an, weil wir spielen ja auch mit Playback und um Klick äh, und dass da auch Start und Stopp für die Songs sind und alle Sounds, also alle ja. Keyboard Synthi Sounds, die mhm. wir brauchen, Das ist unser Master Keyboard. Das also das ist unser ist schon sehr Gehirn. Praktisch. Ja. Ach, das ich läuft alles über
0: dieses eine Piano Keyboard. Ja. Ja, da, da sind, da sind da wir,
2: haben wir halt alles alles verbunden belegt. mit einem Laptop, auf dem Ableton läuft. Und wir steuern da die Backing-Tracks an und ähm, man kann auswählen zwischen Synthi, E-Piano, Piano. Man kann auf Pause drücken, man kann den Klick an- und ausmachen. Also das ist so ein bisschen unser das, Gehirn. Das Interface. ist total
0: geil, weil ähm, auch wenn ich selber ein bisschen musikalische Erfahrungen habe, wäre das zum Beispiel eine Frage, sowas Live-Spielen im Jahr 2020 angeht, wo ich halt keine Ahnung habe von, also ihr habt eine Klick drauf. Also für alle, die nicht wissen, was eine Klick ist, ist ein Metronom. Klick. Und es uh, gibt uh, quasi uh. den Takt vor. Ähm, was ich mir persönlich sehr nervig vorstelle, so. aber du bist halt immer in time dann bestenfalls. Das ja. ist lustig, weil ist für uns halt ist tight. das
2: glaube ich gar nicht mehr nervig und nee. es ist, eh, also wir das können, ist weird, wenn es da ist. Echt? Ich ja. könnte nicht mehr ohne Klick spielen, ich höre den nicht mehr. Also, das ist für mich wie so ein, wie so ein Herzschlag oder ja. wie Atmen. Eine Sache weniger, auf die du dich ja. dann konzentrieren musst. Du bist einfach automatisch im Time, weil du auf den Klick drauf spielst.
1: Und
0: ihr arbeitet ja auch mit Backing Tracks, habt ihr gerade gesagt. Also, Ableton hast du gerade mhm. in den Raum geworfen, ist eine Software, da kann man produzieren drauf, da kannst du aber eben auch Backing Tracks für Live-Sessions vorbereiten. Und,
3: ähm, Deswegen da- spielen wir übrigens mit Klick, sorry.
0: Ach so, das ist der das Grund. kann
3: man ja nicht timen, also der Backing-Track läuft immer durch, der hat keinen, das ist kein Mensch, deswegen müssen wir ja auf dem Backing-Track spielen und deswegen brauchen wir einen Klick, dass wir halt immer mit dem Backing-Track zusammenspielen. Ja.
1: Eben, weil da sind manchmal keine rhythmusgebenden Elemente dabei, mhm. sondern nur Flächensounds und mhm. dann verlierst du natürlich sofort das Timing.
0: Den Kontext, ja. ja. Genau. Aber wie ist das, also... Ist das, kann ich mir das vorstellen als eine große Audiodatei, die dann euer 50-Minuten-Set lang durchläuft oder steuert, steuert ihr dann immer die Pausen immer neu an? Oder? Ja, du hast
2: die einzelnen Tracks und du kannst dann starten, wann du willst. Also ja, wir so. haben einzelne Lieder, die sind dann so als Szene so untereinander angeordnet mhm. bei Ableton, können wir ansteuern, dann ändert sich das Tempo in dem Projekt und dann kommt der Klick, sagen wir mal vor allem so 130 BPM. Und dann, wenn er vorbei ist, drücken wir auf den nächsten. Und dann ist es 90 BPM oder. Also, also
0: ihr, ihr habt nicht limitierte Zeit auch zwischen den Songs, wo ihr dann sagt, nee. oh, jetzt können wir nee. kurz 30 nee. Sekunden eine Ansage machen. Wir haben
2: manche Songs gehen so fließend ineinander über. Ähm, enough von Getaway zum Beispiel. Genau, enough. Guter Fan, sehr, ja. ey, sehr, echt gut, sehr guter gut. Fan. Stabil. Ähm, Performer Getaway. Performer Getaway und, Getaway. und Footnote Schlechter und Fan. Schlechter
0: Fan, <lacht> mittelguter <lacht> Fan.
2: Das könnte man auch so produzieren, dass man dann auch die Pausen könnte man auch vorproduzieren. Das machen auch manche Bands. Teilweise ein, ein, ein äh, Mischer aus München ähm, hat mir auch mal gesagt, dass er ähm, für eine Band mischt, die dann über das in system also über die Kopfhörer, also, die Pausen sind vorprogrammiert und über die Kopfhörer haben sie sich selber an Regieanweisungen eingesprochen, wo dann reinkommt: ähm, jetzt Gitarre stimmen. Oder. Wirklich? Ja, oder so. Bitte wechseln Sie die Gitarre. Oh oder. Gott. Aber ähm, auch mit
0: so einem förmlichen Sieg. Bitte. Und vor allem selbst eingesprochen. Ja. Du siehst ja. dich also selber. Bitte wechseln. Also, Hallo, lieber Weltraumscheriff von uns. geil, Schon ein gutes Set gewesen bisher, aber jetzt kannst du bitte die Gitarre wechseln. Ja. Geil. So:
2: Achtung, nicht vergessen, den Zündis-Sound Ma- umzuschauen. Magst du mir verraten, wer. Es war, Henning hat mir das erzählt von... Man kann es auch piepen übrigens, Haus raus. Ähm, Henning, der äh, Haus- und Hofmischer vom Strom. Sehr guter Mann auch. Oh. Shoutout. <lacht> ich glaube... <lacht> ah, okay. Echt jetzt? <lacht> Echt? Crazy. Der
0: macht doch eher so bluesigen Gitarren-Sound. Der ist doch voll raw. Der ist doch voll raw, Mann. Egal, das aber ja. ja, okay. ja auf
2: jeden, ein, eine Band von Henning auf jeden Fall. Okay.
0: Ja, nice, aber das ist so... Wisst ihr, ich habe mir da immer vorgestellt, so, dass äh, man ist dann total abhängig vom... Ähm, vom Backing-Track, aber wie Philipp, du gerade gesagt hast, oder Jackie auch, ihr, ihr, ihr steuert es ja individuell an. Ne? Ja, ja. Was macht er denn zum Beispiel, ähm, wenn jetzt mal irgendein Fox Pucks passiert, ihr den Backing-Track aber schon gestartet habt und müsst dann nochmal rein?
3: Kannst du abbrechen. Auf Stop klicken okay. und dann kannst du wieder neu starten. Meistens sind die Anfänge eh mit Einzähler, das heißt, die Leute haben noch gar nichts gehört. Ja,
1: also, wenn man vier Takt, Fehler,
3: also meistens irgendwie zwei oder vier Takte Vorlauf damit wir das Tempo hören und dann
0: einstellen. Das ist können. also das, was dieses klassische Schlagzeuger-Sticks-Klopfen ersetzt genau. hat in, genau. in den 80ern. Ne? Ja,
2: wir n- haben exakt. im Ohr Und dann geht's los. Und meistens ist es so, wir starten einen Song und dann merke ich, oh Mist, meine Gitarre ist noch nicht an meinem Körper. Und dann muss man nochmal kurz auf Pause drücken.
0: Aber voll schön eigentlich, dass wir gerade in einer Zeit leben, zumindest beobachte ich das so, ich weiß nicht, wie es euch geht, wo man kein Hehl mehr drum machen muss, warum man jetzt Backing-Tracks verwendet, oder?
1: Ja. Nee, null. Also das... Ich höre es immer noch bei vielen Bands so, ja, uns ist es voll wichtig, dass wir ohne Backing-Track spielen. Ähm, Für den Realness-Faktor. So, muss alles voll real sein. Und also ich verstehe total den Gedanken äh, bei uns, dass einfach anhand der limitierten Anzahl von Händen, äh, wir können nicht alles live spielen, was wir gerne live performen würden. Und wir, äh, weil wir keinen, äh, ich weiß nicht, wir sind halt nicht zwölf Leute, wir sind halt nur zu dritt. So. Ja, voll. Und das wenn wir halt die nicht Backing-Tracks ohne.
2: nicht hätten und nur zu dritt wären, dann könnten wir eigentlich den Sound, den wir machen, nicht machen. Nee, ja, gar genau. Nicht. Und natürlich ist es geil, wenn, ich weiß nicht, bei ist, glaube ich, kommt nicht so viel vom Band zum Beispiel. Ja. Mm.
0: ja, nice, aber Proben ist dann auch so, dass ihr auch da sitzt und dann erstmal die Setlist zusammenbastelt und dann erstmal wahrscheinlich den DJ Ableton arrangiert, euer viertes Bandmitglied, und dann darauf erst probt, oder?
2: Ja, genau. genau, das passiert alles vorher. Genau. Und dann eigentlich ist Proben für uns wie ein Konzert, wenn wir nicht jetzt neue Lieder einspielen. Mhm. So Einfach, Wir proben das einfach durch durch.
0: Ja, aber so generell, äh, passt ihr euch da live mäßig den Songs an? Also ich weiß, Philipp, du gehst einmal von der Bühne... Ähm, ich glaube, bei eurem Monster-Song All Along ist es ja eh, da ist ja eh alles immer im Wechsel. So Dann holt ja. Yaki das Saxophon raus. Ähm, wie überlegt ihr euch das denn?
3: Ach stimmt, da haben wir uns eigentlich mal einmal wirklich eine Choreo, also Choreo überlegt, mhm. die wir eigentlich nie durchgezogen haben. Vielleicht in der Muffat, ich weiß nicht mehr. In der Muffat haben wir es durchgezogen. Da, wo ich von der Bühne gegangen bin und nackt wiederkam. <lacht> Aber was geplant war, dass wir halt in diesem In diesem ähm, in dem Instrumental-Part. Genau, in dem Gedicht-Part mit, dem, mit, den, mit diesem coolen Gedicht äh, bei All Along, dass wir da halt super still Stehen beziehungsweise sitzen ja. äh, und dann erst, wenn es wieder losgeht, dann bricht der Song ja so aus, dass wir dann da halt komplett abrocken <lacht> 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 Aber ja, aber dass wir da halt wirklich nichts machen und die Zuschauer da so ein bisschen hilflos Im Dunkeln lassen, H- hilflos gucken lassen, was passiert jetzt. Aber das haben wir dann nicht mehr durchgezogen. Mm-hmm. Ja,
1: das geht auch nur in gewissen Settings. Also ja. in der Muffetalle funktioniert sowas, weil da ist geiles Licht, da ist geiler Sound und alles ballert Stimmt. und du stehst einfach nur davor und bist still und alle so: Oh Gott, was passiert denn jetzt? Mhm. Gestern hatten wir ein Wohnzimmerkonzert. <lacht> wir haben auch All Along gespielt, weißt du? Du bist 30 Zentimeter weg von den Da wäre das ein bisschen eruiert, steht, wenn ja. wir jetzt so Und dann stehst du so. Als Freeze vor deinem Piano und der denkt sich nur so: Was seid ihr denn für Idioten eigentlich? Also könnt ihr bitte weiterspielen? Ja.
0: Aber ihr überlegt euch das schon dann in den Proben. Also ihr sagt zum ja, Beispiel, ja, okay, voll. morgen Mufferthalle, hey, schau mal, da hätten wir vielleicht das Potenzial, dass es ein bisschen ja. theatralischer ist, ja. dann lasst es ja. doch ausnutzen, oder?
2: Ja. Voll. Aber wir haben jetzt nicht so krasse Chorios
0: oder nee, so. Nein, also. ja. Ich glaube also auch, dazu wir sind, sind
1: wir zu konzentriert. Ja, auf die Instrumente. Wir müssen auch echt andere Sachen machen und wir sind, wir sind zwar okay Musiker, aber jetzt nicht äh, mit allen Wassern gewaschen. Deswegen, ich glaube, die Konzentration, sein Instrument <lacht> fehlerfrei zu zu spielen, ist äh, sehr hoch. Deswegen können wir nicht eine großartige Choreo draus machen.
0: Aber du hast jetzt ja. gerade schon Instrumente noch gesagt. Wie ist denn die restliche Aufteilung? Wir waren bei Flo vorhin stimmt, übrigens stehen geblieben. Genau, und stimmt.
1: Ja genau, Keyboard. Ja. vorne Steht vorne in der Mitte, das teilen wir uns. Ähm, dann links und rechts daneben die beiden Vocal-Mics. Ähm, wir haben zwei E-Gitarren dabei, ähm, die wir auch abwechselnd Spielen sozusagen. Also nicht, äh, ja, ja, genau. genau. Also wir wechseln uns ab mit, manchmal spielen wir beide Gitarre, so. äh, manchmal spielt einer einen kompletten Song Piano, äh, manchmal wechselt es
2: auch ein bisschen. Dann habe ich noch so einen ein Roland SPDSX vorne stehen für Samples und nochmal ein Saxophon, Philipp hat eigentlich auch noch so ein kleines so ein Samper, ja. mhm. ähm, Aber also so krass viel ist es auch gar nicht. Ja,
1: wir wollten auch, als wir, als wir das Projekt gestartet haben, haben wir uns überlegt, oh, wir müssen dann das mitnehmen und das und es wird voll geil dann können wir alles selber machen. <lacht> und mittlerweile sind wir eher so, oh, können wir das nicht lieber ablaufen lassen? Dann,
3: dann können wir uns konzentrieren ja, und Bescheid spielen. So. Mega, ähm, ja. Und dann, also, das hat sich auch so ein bisschen gewandelt. so ja, Da dann, dann nimmt auch viel das Keyboard halt weg, weil wir könnten jetzt auch irgendwie Synthes mitnehmen äh, mhm. und die dann, dann live spielen, aber es ist einfach viel zu praktisch, alles ja. nur über das Keyboard zu ja. machen. Und es funktioniert
0: Naja, es ist auch, glaube ich, eine Philosophie-Sache. Also ihr sagt ja von euch selber, ihr seid eine... eine eine, eine Konzeptband aus dem Studio eigentlich so. Also ja, das, ähm, ja. andere, die würden euch verteufeln wahrscheinlich für den backing ja, Wahrscheinlich, ja, aber, ja, aber ich denke, da, da gibt es ja kein Gut oder Schlecht. Nee. Ich meine, das ist ja, dieses ja, also Schwarz-Weiß-Denken sollte man sich wahrscheinlich eh mal verabschieden. Ja. So. Ja, also ich ich denk, denke, wenn,
2: wenn wir jetzt eine mega cranke Show hätten, weiß ich nicht, Mufat-Halle noch nochmal, eine Stunde Show, dann würden wir uns schon überlegen, okay, nehmen wir jetzt unseren Profit mit. Ja, ja. Oh, natürlich klingt das geiler als mhm. jetzt ja. so ein plug ähm, und macht auch mehr her, aber jetzt so für, für die normalen Shows ist es einfach ein unnötiger Aufwand. Ja, das hat auch was mit Umfang zu tun. Also wenn du dir halt Gastmusiker
1: leise, leisten kannst äh, und du hast halt noch zwei Leute im Hintergrund, die Knöpfe drücken, die spielen, ja, Herz bedienen, dann äh, klar ist geil, wenn es live kommt, aber es hat auch eine, irgendwie eine Geldfrage und eine Umfangfrage.
0: Boah. Was macht ihr denn, wenn ein Plugin mal abschmiert? Also ganz kurz. also wenn noch, dann, äh, nie passiert tatsächlich. Noch nie ja passiert. geil, dann hoffen wir mal, dass es weiter so ja, ist. Ja haben wir das dr- ja, gestern. Ihr müsstet ja jetzt, so wie ich es erzählt habe, eigentlich einen Gig absagen.
2: Ja, also theoretisch. wir, wir hatten einmal,
0: wenn, einmal wenn was, der Laptop abschmiert. Ja, ja, genau. Also nichts Plugin per se, dann kannst du austauschen. Ja, also Aber wenn ja.
2: der Laptop abschmiert, dann müssen wir entweder einen also Ersatzlaptop installieren oder, ähm, oder halt warten, absagen, reparieren, <lacht> was weiß ich. Also ich habe auch deswegen, wir benutzen meinen Laptop, Charlize, Shoutout. <lacht> <lacht> und äh, ich habe auch eine Laptopversicherung abgeschlossen. Sehr und, gut. Und, ähm, also einmal tatsächlich der Laptop davor, Ingo. Der der ist ist mir abgeschmiert kurz bevor wir ein Konzert hatten und dann musste ich mir einfach einen neuen kaufen (lacht) so innerhalb von drei Tagen Ja, scheiße,
0: aber das sind halt so die Risiken die dabei mitschwingen
2: Aber live ist noch nie was passiert, erstaunlicherweise
0: Gibt es irgendwelche Rituale vor euren Live-Gigs? Macht ihr irgendwas?
2: Nee, wir haben uns mhm. eben äh, vor, dem, vor der
1: Aufnahme darüber unterhalten, dass wir früher schon irgendwie eins hatten und das ist irgendwie gibt es nicht mehr. Und wir, Eigentlich müssten
2: wir uns mal wieder eins überlegen. Ja, also Philipp und ich singen uns dann ein bisschen warm immer, mhm. spielen uns warm. Phil, äh, Flo spielt sich auch ein bisschen warm mit mhm. D. Sticks, Sticks. Mit Sticks. Mit den Sticks. Und ähm, ja, also ich, ich bin da immer sehr in the zone davor, mhm. sehr hebelig und... Aber, Ritual mittlerweile nicht mehr.
0: Publikum, was soll das eurer Meinung nach und was darf das, was kann das? Wie, wie ist euer perfektes Publikum?
1: Gute Frage. Also der beste Moment... Was ein geiler Moment. weil Ich glaube, da warst du auch da, Sebastian, in der Miller, als wir das äh, Theatron oh. absagen mussten, wegen yes. Unwetter. Ja, Das war sehr schön übrigens. Das war, war super, super schön. Super
0: äh, verwirrender Abend, aber Krass, sehr, sehr schön.
1: so viel passiert irgendwie und dann waren wir da und alle waren so gut drauf und alle waren komplett durchnässt wegen Gewitter <lacht> ja. und äh, alle hatten so Bock und ich glaube, es war auch schon der, das ein oder andere äh, Bier getrunken worden im Vorfeld. Ja. <lacht> und dann haben wir Oak gespielt, das ist ein Alterssong von uns, von unserer alten Band und ähm, irgendwie haben alle so krank mitgesungen. Es ja, war so laut war und wir waren so, geil. wow, und mussten und irgendwie aufhören zu singen, weil wir dachten, was ist denn jetzt los? Und alle haben den Text perfekt ja. mitgesungen und es war so ein geiler Moment. Ich kriege jetzt gerade gerne Leute, von euch ja. da ja, dran. Und das ist
2: auch, glaube ich, in unserem Stadion Stadion.
0: In eurem Stadion. In
2: unserem Stadion. In den äh, der, denkt man, also vielleicht keine Ahnung. Also, das bedeutet halt einem krass viel, wenn das Publikum dann so mitsingt. Ja. Das ist jetzt nicht so, ah, cool. Und alle haben dabei gestrahlt, es war einfach
1: geil. Es war, war mega einfach geil. mega schön.
2: Und sonst halt immer schön ist, wenn die Leute halt zuhören, einfach wenn man merkt, okay, es ist jetzt nicht für die Hintergrundmusik oder Mhm. Partymusik, sondern die appreciaten das, ist auch still bei stillen Songs und Mhm. ähm, bei Tanzsongs tanzen sie, also wenn es einfach funktioniert.
1: Ja, voll schön. schön.
0: Gibt es Songs, wo ihr jetzt schon sagt, die funktionieren einfach auf Platte saugeil und live überhaupt nicht und umgekehrt?
1: Mhm, Muss man, glaube ich, ehrlicherweise dazu sagen, dass wir von Silk nicht alle spielen können, bis Mhm. jetzt, weil wir nicht alle geprobt haben. Äh, Deswegen können wir es nicht abschließend sagen, ob da welche dabei sind, die nicht funktionieren. Ähm, ansonsten... Es gibt Songs, die sind schwierig zu
2: spielen. Ja. Zum Beispiel die, die sich aber nicht so anhören tatsächlich. Okay. Also Enough zum Beispiel war irgendwie richtig schwierig, das einzustudieren. Ja.
0: Gehen wir mal weg von diesem kompletten Live-Ding und schauen wir einfach so in die Zukunft. Ähm, auch wenn ihr vorhin im ersten Teil schon gesagt habt, Ihr wollt es jetzt nicht zwingenderweise hauptberuflich machen, trotzdem wäre es nach wie vor eine Option. Wollt ihr denn, mal fernab von, diesem, von dieser Floskel, hauptberuflich wollt ihr denn Geld mit der Mucke verdienen? Was sagt ihr?
1: Ich glaube nicht, dass das im Vordergrund steht. Was schön wäre, wäre, wenn wir die Ausgaben, die wir dadurch <lacht> haben, weil wir echt viel Geld selber auch einfach reinbuttern. Mhm. Ähm, Und reinbuttert haben
2: auch mit dem Album. Es muss sich nicht lohnen, aber es wäre schön, wenn es eine Nullnummer ist. Ja, Ach, das, das wäre geil. schön, wenn vor allem auch jetzt dass ich mit dem Album irgendwann
0: rechnet. Naja, aber das ist ja ein ganz schöner romantischer Gedanke, weil ähm, ihr habt selber Geld reingebuttert. Wir hatten vorhin schon das Crowdfunding angesprochen. So. Ab wann lohnt sich das denn alles für euch? So ganz subjektiv für jeden Einzelnen.
2: Wie gesagt, es wäre so total befriedigend und schön, wenn halt irgendwann der Punkt kommt, wo wir sagen, oh hey, jetzt geil, jetzt haben wir ähm, das Album refinanziert. weil Das war ja, dieses Crowdfunding war ja nicht das Einzige. Wir haben davor ja schon mega viel Geld halt reingebuttert ja. in das Album. Ähm, Das wäre natürlich super schön und auch äh, cool, wenn man so sieht, okay, es ist auch so gut angekommen, dass man halt Geld zurückbekommt dafür. Aber ich glaube, selbst wenn jetzt es gar nicht läuft und wir am Ende auf 2.000, 3.000 Euro sitzen bleiben, würde ich trotzdem sagen, dass es sich gelohnt hat. Voll. Ich meine, es hat sich jetzt schon gelohnt.
0: Wie ist es von eurem eigenen Wollen her? Jetzt mal ganz unfinanziell. Wollt ihr gehört werden? Wollt ihr ein größeres Publikum?
1: das ist ja ein Teil deiner Persönlichkeit. Du willst da nach außen hin mit wahrgenommen werden. Ja. Und umso schöner ist es, wenn Leute deine Musik hören, kennen und sie
3: vielleicht sogar auch gut finden. Klar, das ist das, ist das Größte, das ist cool. Hm. Ja. ja. Und ich finde bei äh, Personen, die mir nahestehen oder die uns nahestehen, Freunden, Familie und so, wenn die sagen, weil die sagen es ja oft, Ehrlicher als, mhm. als andere Leute. Aber wenn die sagen, dass es richtig gut war und dass es sich richtig gut angefühlt hat, ich kann mich an eine Situation erinnern, wo dein Vater Philipp da war, das war, glaube ich, äh, beim ah, das war man ein Pair, oder? Genau. Ja. Ähm, äh, da war er im Publikum und hat am Ende zu mir gesagt, ähm, dass es sich jetzt richtig wie eine Band anfühlt. Und das war so für <lacht> mich eine richtig. Krasse besteht. Wozu man sagen muss, dass Philips Vater
2: ein begnadeter Gitarrist ist. Eben, und, äh, noch dazu. Sehr, sehr sparsam mit seinem Lob. Noch dazu,
0: <lacht> ja. L- Lasst uns mal diesen Prozess kurz beleuchten. Wenn man jetzt eine Band ist, die, sagen wir mal, drei Jahre im Studio übertrieben gesagt verbringt, mhm. um wirklich ein Album rauszubringen und das man auch möchte, was ja überhaupt nicht verwerflich ist. Das gehört ja zur Kunst genauso dazu. Du brauchst ja immer einen Rezipienten. Ne? Ähm, w- wenn du gehört werden möchtest, wie zur Hölle machst du das ohne Label, Ohne Booking-Agentur, out of nowhere.
1: Gar nicht. Geht nicht. Also ich würde sagen, wenn du nicht äh, zufälligerweise in einen Hype-Teich gefallen bist, Mhm. äh, der der dann zum Selbstläufer mutiert, äh, hast du ohne ohne Promo-Agentur oder ein Label im Rücken äh, oder irgendjemanden, der dich irgendwo hinpusht und irgendwelche Kontakte hat, absolut keine Chance. Dann lädst du halt dein Zeug auf Soundcloud und dann hat es halt nach vier Monaten vier
2: Plays. Ich stimme dir so. Zu 80 Prozent zu, aber es gibt trotzdem, glaube ich, also selbst, also es kommt auch auf die Ansprüche an. Willst du jetzt im Radio gespielt werden? Willst du ja. ähm, von Leuten aus deiner Bubble gehört werden im Internet? Willst, Willst du auf YouTube? Spotify Spotify? Also, hm. Wir haben gelernt durchs Crowdfunding, glaube ich, dass es wirklich super viel geht durch Leute persönlich anschreiben. Das ist mhm. echt sau nervig, aber ähm, einfach äh, Klingelschild putzen gehen. Ja. Und ähm, das, das macht richtig viel aus. Und das haben wir Gott sei Dank durch das Crowdfunding gelernt, damit wir das dann auch beim Album anwenden konnten. Und wirklich super nervig. Hey, wir haben eine neue Single. Willst du mal reinhören? Würde mich total freuen, was du dazu sagst. So wirklich mega zugespammt alle. Aber da, die Leute hören das und die freuen sich auch. Und die ähm, schreiben dann auch zurück.
0: Aber ist es nicht nervig? Also versteht ihr, was ich meine? So tausend Leuten und dann immer wieder auch die gleiche Family-and-Friends-Bubble anzuhauen, so, hey, schau mal, das ist mein neuestes Projekt, auch wenn man stolz darauf ist, aber man ist ja auch zeitgleich, wenn man Kunst schafft, oft also nicht immer, aber oft sein eigener größter Kritiker. Ja, und dann ist es doch so, ach oh Gott, jetzt muss ich hier nervig. meine alte Grundschulfreundin anhauen. Die Mega ja. das ist mir
2: Total unangenehm
1: gewesen. Man will ja auch nicht aufdringlich sein. So, also man will ja eher, dass die Leute das von selbst aus hören ja, genau. und sagen, wow, Leute, das ist cool geworden. Und du willst ja nicht, du willst ja kein Produkt verkaufen. Ja? du willst es ja klar vermarktet man das auf die eine oder andere äh, ähm, Art und Weise, aber du willst ja, dass das eigentlich im besten Fall ein Selbstläufer ist, dass die Leute das Hören von sich aus und sagen, mhm. Leute, das ist cool geworden, das gefällt uns.
0: Was wären jetzt best case szenario für euch? Also, dass euch bei Spotify irgendwer hört von Universal oder so und sagt, ich biete euch einen fetten Deal an oder so, ganz übertrieben jetzt gesagt?
2: Ich glaube, das nicht. Ja. Ähm, für mich wäre Best-Case, wenn das einfach noch ein bisschen mehr bei Spotify gehört wird oder Apple Music ein bisschen in irgendwelche Playlisten kommt. Und dann halt fände ich voll cool, wenn es noch ein bisschen äh, das Album jetzt... Ähm, besprochen wird, zum Beispiel. Also das ist mir zum Beispiel mehr wert, wenn ich jetzt mir vorstelle, so, wir haben jetzt irgendwie einen Artikel bei Diffus oder so. Mhm. wäre mir jetzt mehr wert als 1000 Spotify Plays mehr oder weniger. Ja, kann ich unterschreiben.
0: Aber von, welch, von, welchem, von welchem Ziel sprechen wir gerade? Jetzt habt ihr vorhin schon im ersten Teil gesagt, es ist weder Hauptberuf noch Hobby. Was ist euer Ziel, bevor wir es wollt ihr berühmt oder wollt ihr bekannt werden oder wollt ihr einfach nur weitermachen?
1: Ich meine, das wäre nicht, ich würde dazu nicht Nein sagen, aber das ist nicht das Ziel. Ich glaube, was mittelfristig, vielleicht auch langfristig ist wichtig, dass wir einfach weiter Musik machen können, das irgendwie hinkriegen, auch neben anderen Berufen mhm. und was auch immer in, in unserem Leben passieren wird. Ich finde es schön, wenn wir einfach weiter Musik machen können. Ja. Ich finde, im Münchner Raum sind wir in der Szene drin. Ich glaube, man kennt uns da so ein bisschen und da sind wir so halbwegs etabliert und man hat uns schon mal irgendwo gesehen oder gehört. Ähm, und ich fände es schön, wenn man einfach ein etabliertes Bestandteil bleibt irgendwie in der in der Szene. Ja. Und, und wenn es ergibt und wir im deutschen Raum spielen können und auf Festivals spielen können im Sommer und im Winter spielen wir halt schön zu Hause irgendwie Moffat Winterfest und wir haben Zeit, unsere Platten aufzunehmen, ein EP, ein Album, Single zwischendurch, mal ein cooles Video zu machen, ähm, dann ist es das eigentlich schon. Also wir müssen jetzt nicht krass durch
0: die Decke Das ist eine super bescheidene Antwort. Nee, aber ja. ich meine, das ist, ich also glaube, das würde,
2: das ist, also für mich ist es das echt so. Ich, ich auch, also ich sehe es für mich so, ich will nicht die Penthouse-Villa mit Pool und, <lacht> äh, und Shrimp-Cocktails, sondern eher so eine <lacht> schöne Altbauwohnung mit Fischgrätenboden, <lacht> geschmackvoll eingerichtet und ähm, ja, vielleicht noch <lacht> Lamborghini. ein Bidet oder ein
0: aber dann kann ich mir auf jeden Fall die äh, kitschige Frage sparen, wo seht ihr euch in fünf Jahren? Weil ihr seid durch euer Mindset und durch die Art, wie ihr an eure Kunst rangeht, ja eigentlich so sehr abgesichert, dass es da kein greifbares Ziel gibt, was ja auch fein ist. Aber es gibt auch keinen zu tiefen Fall. Nope. Das ist eigentlich sehr schön konzipiert ja. von euch. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder ob das eine Sicherung war von euch. Aber Doch, Das ist war schon, also jetzt
2: wahrscheinlich beides Lebensstil. War schon auch, war schon eine, ähm, auch ein Gedanke, als wir mit Samt angefangen haben, dass wir nicht mehr dieses... Diesen, diese hohe Fallhöhe kreieren wollen. Ich denke mir, das halt, ja. ist es
0: so schwierig, weil Leute, die euch neu kennenlernen, ich finde, der Mensch, der, der Consumer, weißt du, der, 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 der Endabnehmer, der sieht eine junge Band und dann automatisch sagt das Hirn, die müssen jetzt steigen und wenn sie nicht steigen, dann sind sie automatisch Verlierer. Aber wenn sie, so wie ihr jetzt vielleicht, man weiß es ja nicht, auf so auf dem gleichen Level bleiben, vielleicht und Ticken höher, vielleicht klappt es auch krass oder bleibt auf dem gleichen Niveau, ähm, dann ist es irgendwie immer nie so wirklich legitim für Fans oder für Zuschauerinnen und sowas, dass man irgendwie sagt so, ja, nein, das sind halt einfach Samt, die zocken, wie du sagst, schön, das muffert Winterfest, bringen weiterhin Platten raus, aber ist doch alles fein. so. Ich finde, ja, dass, da ist ja. immer, dass leider, da sind die, die Künstler selber immer in so einem krassen Erklärbedarf und das ist eigentlich ja. ziemlich schade, oder? Ja,
1: ja voll. Nee, ich meine, keine Ahnung, also es ist natürlich cool, wenn es vorangeht und wir auch mal woanders spielen, ich, das wird auch definitiv passieren, dass, also da haben wir auch Bock drauf. Das mhm. wird sich auch in den nächsten ein, zwei Jahren auf jeden Fall ergeben. Also da sind wir schon dahinter. Und es nice. war schon auch Ziel mit den Alben, einfach zu sagen, guck schon mal, das oder? ist jetzt ja. unser Ding. Genau. So, und wenn du das hast, dann kannst du damit irgendwo hingehen und dich bewerben und, und einfach sagen, so guck mal, vielleicht passt es ja. Und aber wenn du halt nichts draußen hast, dann kann dich auch keiner buchen oder keiner irgendwie unter seine Fittiche nehmen, weil er weiß ja gar nicht, wen er da vor sich hat.
0: Ihr habt es schon ganz cool erzählt, was so eure Hoffnungen sind, was so schön wäre. Was sind denn eure Ängste?
3: Ich weiß nicht, also von mir kann ich jetzt keine Angst irgendwie beschreiben. Es wäre einfach nur ultra schade, wenn es das jetzt, also Worst Case, jetzt einfach war. Es stir- also stirbt halt irgendwie mhm. und es schläft ein oder so. Ja, das
1: wäre krass scheiße.
3: Ja, mhm. weil, also nochmal zu, zu der Frage davor, ähm, passt ja auch. Ähm, ich Also ich fände es schon sehr schade, wenn es jetzt irgendwie stagniert oder eher ja, ja, runtergeht, weil ja. wir halt, wie gesagt, es ist halt mehr als ein Hobby und wir haben. Schweiß und Blut reingesteckt und Geld auch. Und deswegen wäre es schon cool, wenn es halt weitergeht. Aber Wenn dann eine Entwicklung irgendwie da ist. Genau, eine Entwicklung. Das ja. heißt weiter. Es muss, ja muss, muss ja nicht irgendwie bekannter oder mehr Klicks und so weiter. Aber wenn halt irgendwie, wenn daraus irgendwas Neues entsteht und es sich weiterentwickelt. Wenn das halt nicht passiert mhm. und ähm, es durch irgendeinen Grund einfach jetzt komplett aus ist und man halt nichts mehr macht. Also das wäre so ja. Meine Angst, aber das ist keine ja, Angst, das wäre einfach nur super so. traurig. Und ja,
2: ja. was, also was so ein bisschen eine Sorge ist, dass halt da, also das Album ähm, jetzt in die Pandemie gefallen ist, ähm, hoffe ich halt, dass sozusagen die, die, die Öffentlichkeitswirkung durch Live-Konzerte und Pipapo trotzdem noch zieht halt nächstes Jahr, dass das nächstes es hoffentlich Jahr hoffentlich dann ja. 21 wieder losgeht mit live. Ähm, dass dann trotzdem die Leute nicht sagen, ach, das war ja schon ewig her, sondern ja, die haben eigentlich das jetzt rausgebracht und das ist jetzt...
0: äh, Voll, dass es nicht versiebt so ein bisschen in der Wahrnehmung.
2: Plus, ähm, dass wir auch noch äh, gute Sachen bekommen für 21, weil es natürlich auch viel verschoben wurde und nicht einfach neu äh, besetzt, sondern eigentlich wurde ja 2020 auf 21 (lacht) verschoben. (lacht) Schön gesagt, ja. Und... ähm, dass wir halt trotzdem da noch ein bisschen äh, reinkommen in den Festivalsommer zum Beispiel und nicht bis 22 warten, weil das schon echt lang.
0: Lass uns noch mal kurz drüber sprechen, über so ein bisschen Self-Promotion, Marketing. Ähm, Philipp, du machst das Artwork dazu, hat der Yaki vorhin gesagt, mhm. beziehungsweise die Fotos habt ihr damals mit dem Ferhat gemacht, glaube ich. Ja. Ähm, auch Shoutout. Shoutout.
3: <lacht> Shoutout. <lacht> ähm,
0: ich muss mir jetzt so einen Button für Shoutouts einlegen. Ähm, und du machst äh, beruflich bedingt ja auch ähm, dann den ganzen... Optischen kreativen Schmarren dazu. Ähm, Aber wie wie geht man da raus? Also, vor allem, wenn man da jetzt auch nochmal Energie reinsteckt, wie findet man euch oder wie wollt ihr denn sozialen Medial auftreten? Also Instagram, Facebook, YouTube etc. Habt ihr da so eine eine, für euch selber so eine inoffizielle Detektive, was irgendwie Artsy ist oder was nicht? Oder macht ihr das bei jedem Musikvideo, ähm, diskutiert ihr mit Flo über Farbe im Bild oder nicht? wie, (lacht) wie, wie, Wie läuft das?
1: Ähm, ich würde sagen, dass die Bildsprache, die wir die wir erzielen wollen, was jetzt das Artwork zum Album betrifft, ist auf jeden Fall ein Konzept. Also das mhm. hat was mit dem Album zu tun. Es ähm, hat was mit den Pressefotos zu tun, die wir gemacht haben. Das ist schon alles irgendwie aus einem Guss. Ähm, was jetzt die Posts irgendwie in Social Media betrifft, äh, ich glaube, da sind wir relativ karg, ehrlich gesagt. Also ich meine, wir machen Posts vor Konzerten, einfach um Werbung zu machen. Äh, und darauf aufmerksam zu machen, dass, äh, dass wir spielen. Ähm, ansonsten machen wir Posts, wenn irgendwo ein Artikel geschrieben worden ist. Ähm.
0: Eure Posts sind auf jeden Fall alles sehr artsy. Also, das ist, das ist nicht so ein Sellout, oh, ich reposte jetzt mal einfach alles, was wild ist, sondern ich habe schon ein den, den bisschen den, den Eindruck so von außen hin, dass es natürlich schon auch zum, zur Idee samt, mit ja. der Musik, mit dem Gefühl, was die Musik transportiert, mit eurem Artwork, mit euren Bildern, auch mhm. das ein Outgoing-Signal sein soll, wie ihr auftretet. Ja,
2: ja wir posten jetzt ja halt keine Handybilder oder so, sondern halt meistens Fotos <lacht> von Live-Konzerten ähm, oder so. Und in der Story machen wir manchmal ein bisschen Quatsch, aber. Dazu sind Stories ja auch gut. Aber aber, äh, (lacht) aber sonst ist eigentlich schon. Also kein kein, äh, ähm,
3: Trash-Eimer. Zu diesem (lacht) Arts-Ding, das habe ich mir auch, als ich noch nicht dabei war, äh, schon gedacht, dass es irgendwie. Dass das Auftreten von Samt ähm, ziemlich. abgestimmt aufeinander ist. Mhm. Und das habe ich auch schon öfters irgendwie nach Shows äh, gehört von anderen Leuten, dass es, irgendwie, dass es irgendwie in Anführungszeichen professionell rüberkommt oder sehr durchdacht und so. Eben weil es halt karg ist, weil die Fotos meistens ziemlich gut sind. Mhm. Weil wir da Glück haben, dass wir immer irgendwie coole Fotos zur Verfügung haben. Ähm, Shoutout an Dario und Ferhat. Genau. Shoutout. Und Mor- Moritz auch manchmal. Und Moritz. Wie gesagt, ist halt, da ist halt kein Trash oder unpassende Sachen dabei. Aber das ist auch nicht irgendwie krass gewollt und abgestimmt, sondern es kommt irgendwie natürlich ja. das Gefühl. Ich meine, es
0: ist ja schon ein Ding, im Internet gefunden zu werden. Wenn man Samt googelt, ne, habt ihr wahrscheinlich alle mal probiert, dann kommt der Stoff, dann gibt man samt Band ein, dann kommt ja. ein Samtband ja. und dann gibt man Samtband München ein. Und dann kommt eine
2: Samtbandfabrik.
0: In, in München, <lacht> komplett genau. Also das ist schon sehr schwierig. Also ich meine, Artsy Name finde ich cool, aber ja. es ist, andere glaube ich würden es nicht machen. Die würden sich wahrscheinlich ähm, selbstverliebt vorher erstmal googeln. Hast also du also, seit
1: dem Album noch mal probiert, weil es ist ein bisschen besser geworden.
0: Was macht ihr? Also finanziell haben wir schon geklärt, aber der Flo hat es vorhin auch schon abges- angeschnitten. so Wenn es emotional nicht klappt, das wäre scheiße. Ich weiß, das kann man jetzt schlecht sagen, weil es immer auf den Moment ankommt, aber rein hypothetisch. Ne? Dafür sind wir auch da, dass wir auch mal die blöden Sachen ansprechen. Ja. Worst-Case-Szenario, es klappt nicht, es samt das Projekt. Scheißegal, wie es jetzt finanziell gelaufen ist, ihr vielleicht zerstreitet euch, was weiß ich. Mhm. Ähm, wie wäre das dann emotional? Ihr habt es alle drei schon gesagt, das wäre kacke. Aber würdet ihr es dann vielleicht nochmal packen, so Stand jetzt? Oder würdet ihr sagen, so, nee, ziehen wir mir erstmal ein Päuschen und dann schauen wir mal, ob ich irgendwann noch mal irgendeine Taste, einen Drumstick oder eine Gitarrenseite mhm. anrühre?
2: Also, Musik machen werde ich, Flo wahrscheinlich auch und Philipp wahrscheinlich auch immer. Ja. ja. Ähm, das ist unantastbar. Und ähm, ja, also, ich glaube, es wäre für uns gibt es, also für mich gibt es zwei Faktoren, die bei der Band äh, wichtig sind. Einmal dass es mir Freude bereitet und mich erfüllt. Und ich das Sehr Gefühl cool. habe, es lohnt, lohnt sich, das zu machen. Ich bekomme ich mehr dafür, als ich vielleicht reingebe. Und wenn das nicht mehr so ist, dann muss man sich fragen, okay, bringt es das noch? Und ich glaube, wir sind uns alle einig, wir sind ja noch sind Einzelpersonen mit individuellen äh, Träumen und Zielen und Leben und äh, haben uns eigentlich darauf geeinigt, dass die auch erstmal vorrangig sind. Also wenn dann irgendwann wir merken, okay, das ist einfach nicht mehr möglich, das zu vereinen, meine eigenen Pläne und Träume mit der Band, dann wäre es für mich auch ein Punkt zu fragen, okay, dann muss man halt schauen. Aber es wäre natürlich mega hart, wie wenn man eine zehnjährige Beziehung dann ja. beendet. Das ist, eine, ja. muss
0: ich kurz zugeben, es ist eine sehr nicht realitätsbezogene Frage. Aber ich finde, ja. es ist, tut auch mal an der einen oder anderen Stelle vielleicht nee, ganz gut glaube, Man muss
2: doch auch einfach da, ehrlich zu sich selber sein. Darüber ja. denke also, genau. denk ich auch nach.
0: Total. Und da sind wir wieder beim Anfang, nämlich es ist ein Projekt ja. und dieses Projekt muss abgesteckt sein. Ich glaube auch emotional für euch, zumindest will ich euch das jetzt als Außenstehender ja. mal attestieren. Ist es aber
1: tatsächlich. Also es ist einfach als Projekt abgesteckt. Also es ist, es ist abgesteckt auf, ich glaube wir verbinden sehr, sehr viele Emotionen damit und es ja. ist ein großer Teil unseres Lebens. Aber es ist auch ein Projekt und wir kennen die Grenzen des Projektes. und mhm. Gut, aber das ist tatsächlich einfach dieser erwachsene Gedanke dahinter. So, Wir haben uns so ein bisschen festgelegt, auf was wir uns da einlassen.
0: Mega, mega schön. Abschließend. Last Quest. Könntet, könntet ihr zwei Songs sagen, die sowohl von der Produktion als auch von der inhaltlichen Seite vielleicht irgendwie eine coole Geschichte haben?
2: Also ich finde, ähm, für mich ist der interessanteste Song C2, glaube ich, auch von der Produktion, weil der ist sehr samplelastig und ich finde es, also vielleicht... Hört man nicht, wenn man es anhört, aber ich ich weiß halt genau, wo ich die Samples her habe. Ich habe zum Beispiel so so ein Piano-Sample, am Anfang mal so bling, bling, bling und das habe ich ich auf dem Piano von meinem Vater bei so einem Sommerabend diese zwei Akkorde aufgenommen mit meinem Zoom äh, äh, H1-Diktiergerät und dann sind da noch so, weiß ich nicht, äh, Regen gesampelt von mir, Saxophon gesampelt, alles noch drin. Und der äh, ja, finde ich einfach einen äh, interessanten Song so für mich. Den kann ich mir immer wieder anhören. Und äh, auch ja inhaltlich finde ich den auch sehr
0: cool. Wie ist es beim Rest? Habt ihr irgendwelche geheimen Favorites?
1: Bei mir ist es, glaube ich, die Paris-Triologie äh, und vor allem Paris 1. Der ist für mich super emotional irgendwie. Ähm, und da, weiß ich nicht, das, das ist so ein, für mich so ein Verarbeitungssong, da habe ich viel reingeschrieben, was mich beschäftigt hat. Da habe ich auch den Text geschrieben zum Beispiel. Mhm. Ähm, und den habe ich tatsächlich auch in Paris geschrieben. Wirklich? Ja, Ach, cool. Als ich da studiert hatte. Und deswegen hat er einfach einen riesigen emotionalen Wert für mich. Und das ist auch so ein Baby, was sich über zwei, drei Jahre entwickelt hat. Sehr schön. Also, ähm, genau.
0: wie, wie gesagt, so diese drei Pariser, wie, wie ich sie für mich nenne, ähm, das ist so... Ich finde, da ist auch soundmäßig so viel dabei, was jetzt weniger hittig ist, mhm. versteht ihr? Ja. Sondern was halt für mich halt auch, und ich kenne jetzt deine Intention nicht, ja. die du in Paris hattest, als du es geschrieben hast, ähm, die mich irgendwo berühren. Und ich weiß nicht genau, was es ist, aber das macht es genau interessant. Ja. Das finde ich halt irgendwie, das hat so Krasses, Erwachsenes, aber auch sehr Verträumtes, was sehr Melancholisches, aber es greift dann irgendwo. Und das finde ich super schön.
1: Voll schön, dass du das sagst. Ja. Das bedeutet uns Danke. sehr viel, sowas. Ich habe
0: gerade gehofft, ich kriege noch irgendwie die Kurve mit der Erklärung. Aber ja. <lacht> sehr gern Flo, wie ist es bei dir?
3: Äh, Es ist schwer, weil ich habe bei vielen Songs ja eher den Blick von außen, weil die ja schon relativ fertig oder halt von der Grundidee schon standen. Ähm, Aber ich weiß noch, als ich Fall zum Beispiel das erste Mal gehört hatte, weil davor, das war ja noch bevor viele andere Songs, also bevor ich viele andere Songs gehört habe, der hat so ein bisschen rausgestochen für mich, weil er super melancholisch und schön ist äh, und auch von der Produktion sehr anders als alle anderen, weil der jetzt nicht so ja, dumm gesagt, Disco-For-to-the-Floor-Beat mhm. getrieben ist, sondern ähm, wie du auch vorher schon gesagt hast, dass die Drums, dass du sie halt auf einer Tom aufgenommen hast und so, dass sie halt ein bisschen vertrackt sind und so und das hat mir voll gut gefallen und weil er eben so melancholisch und irgendwie tief, also tief ins Herz geht irgendwie. Jetzt mal ganz flach gesagt, vom Live-Spielen ist Performer und Getaway, weil sie ja halt, ist, ähm, was hast du gestern gesagt? Double Dance Duo. Double Dance Duo. <lacht> Triple D. Ähm, weil, der, weil die einfach krank nach vorne gehen und eben super tanzbar sind, dass sie auch super Spaß machen. Aber wenn ich, glaube ich, einen Track rausnehmen würde, dann ist es voll.
0: Mega schön. Danke euch. Als letztes jetzt, die setze ich übrigens alle auf die offizielle äh, Behind-the-Cords-Playlist. Ähm, habt ihr sonst noch jeder vielleicht irgendwie einen oder zwei Songs aus eurem privaten Repertoire? Muss jetzt nicht von euch selber sein, aber einfach, was euch vielleicht taugt, wo ihr gerne dazu feiert, was ihr zuletzt beim Kotzen gehört habt oder was vielleicht gute Musik für die Sex-Playlist der HörerInnen ist, weiß ich nicht. Also einfach, was ihr gerade im Loop hört, was ihr einfach weiterempfehlen wollt. Jeder gerne einen Song oder zwei.
2: Boah.
0: Ich, ich, ich oh, weiß, ich hätte euch vorbereiten sollen.
1: Richtig ich, ich möchte gerne Mara
3: von Jack Garrett draufsetzen.
0: Sehr
2: gerne. Oh, Mara. Äh,
3: ich würde, glaube ich, Festival von Tom Misch und Youssef Days aus dem neuen
2: Album draufsetzen. Also mega cool auch. Wir machen gerade ein Cover davon, deswegen <lacht> habe ich einen extremen Loop gerade von Lady von Mojo Band. Auch okay. Lady, hear me tonight. Genau. <lacht>
0: Was für ein guter Song, den man sehr gerne mal vergisst. Ja, und dann stimmt. lässt er dich aber drei Tage nicht mehr los. Nee.
2: <lacht> drei Wochen, mein Lieber. <lacht> drei Wochen.
0: Die erste Folge im Behind the Chords mit Samt. Ey, mega schön, dass es das geklappt hat und danke für eure Zeit. Ja, danke, dir. danke dir. Und danke für die, für, die für die Gastfreundschaft hier in
2: eurem Studio. Kapuch. It was a pleasure. Yes, Thanks yes. a lot. It's a wrap. Danke dir.
0: Bussi. Vielen lieben Dank nochmal an Jaki, Philipp und Flo und auch Sophia für den wunderschönen Tag, den wir in ihrem Studio verbracht haben. Und ihr seid jetzt dran, die Musik von Samt kennenzulernen, wenn ihr die nicht eh schon kennt. Aber nur wärmstens die Empfehlung, jetzt kennt ihr ja die Motivation und die Stimmen hinter Samt. Deshalb jetzt ab rüber zu eurer Streaming-Plattform des Vertrauens oder auch ins gute alte äh, hier Vinyl- und kompaktdisk disk fachhandel geschäft Da kriegt ihr nämlich auch alles von Samt auf die Ohrwascheln. So, ich würde sagen, wenn es äh, von eurer Seite noch Fragen, Wünsche, Kritik, Lob, Hass bitte nicht, das unterstützen wir nicht, aber ansonsten alles gibt, dann könnt ihr uns jederzeit schreiben bei Behind the Courts auf Instagram einfach Behind the Chords klein und zusammen, dann findet ihr uns bzw. die offizielle Podcast-Seite oder ansonsten geht es auch jederzeit über unsere Homepage donkeyshot.org da findet ihr dann auch nochmal alle Informationen zur Produktion. Ich würde sagen, wir hören uns wieder in zwei Wochen dann zur nächsten Folge Behind the Chords ich bin der Sebastian, ich bedanke mich fürs Lauschen Macht's es gut, bis dahin, ciao
2: Behind the Chords ist eine Produktion von Donkeyshot Entertainment mehr Infos findet ihr auf donkeyshot.org
0: Hinterher noch kurz Hashtag Werbung. Diese erste Folge wurde euch präsentiert von Eisbach. Eisbach ist eine super Limo aus München und in Zeiten einer Pandemie, ihr wisst es ja eh, heißt es nicht nur Support Your Local Artist, sondern auch Support Your Local Limo Dealer. Also checkt die mal aus, Eisbach. Geschrieben übrigens E-I-Z-B-A-C-H, also mit einem Z anstatt einem S. Und ihr findet ganz entspannt auf eisbach.de. Und auf Instagram, da müsst ihr einfach nur Eisbach eingeben, alle Informationen. Und beim nächsten Getränkekauf probiert es doch einfach mal aus. Die erste Folge von Behind the Calls. Brought to you by Eisbach. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao.